0: Dieser Originals. Jetzt habe ich so rasante Achterbahnfahrten, wo immer so deine Brüste mal ins, ins Bild gespült werden. Äh,
1: hier sind, sind gar keine Brüste. Achso, das ist alles. Ja. Das ist keine Brust. Auch süß, dass du denkst, das sind meine Brüste. Das ist einfach nur ein schlecht sitzender Pullover.
0: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million Möchtest du diese Hose haben? Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Du siehst heute, wenn ich das mal so sagen darf, wahnsinnig unausgeschlafen aus.
1: Echt? Das ist, weil ich keine Mütze auf habe. Siehst du, die Leute sagen immer, immer ist eine Mütze auf, weil die denken, ich will meine Haare verstecken, aber ich will eigentlich mein Gesicht verstecken.
0: Das sind, das das? sind also deine Haare.
1: Ja, und so sieht mein Gesicht ohne Mütze aus. Viel erschreckender. What?
0: Das kommt hier ohnehin sehr verpixelt an, was vermutlich daran liegt. Dürfen wir das sagen? Ach ja, wir dürfen ja. Wir wissen, die Menschen wissen, dass du ein Haus im Grünen hast und da Mhm. da bist du hingefahren. Mhm. Und wir machen jetzt das Experiment, wie gut das funktioniert, wenn du über dein Mobiltelefon mit mir Mhm. podcastest.
1: Ich hotspotte gerade. Ich nehme an, so nennt man das. Vielleicht machen wir eine sehr schnelle Folge, nur falls so. Sollte ich das nebenbei noch mit meinem Computer aufzeichnen? Jetzt mal ohne Quatsch.
0: Bitte nicht, dass ich tun? wüsste,
1: wie man das macht. Muss ich hier noch irgendwas mit dem Computer separat aufzeichnen, zur Sicherheit?
0: Nee, lieb, nein.
1: Nein,
0: okay, cool. Nein. Auf, die, auf, die, auf das Sicherheits-Backup haben wir, haben wir in der letzten Folge schon zurückgegriffen, was...
1: Ähm, ah, ich habe die noch gar ähm, nicht gehört. Das ja. klang ein bisschen. <lacht> interessante Erfahrung war. War kompliziert mit, der, mit, dem, äh, mit dem Ton? Es
0: hat tatsächlich... Es hat tatsächlich bei Annette nicht geklappt, die normale Art, das aufzunehmen und zum Glück Mhm. hat diese Software, die wir haben, was ein Grund ist, weswegen ich sie äh, sehr mag, so eine eine Backup-Funktion, das heißt, die lädt, soll ich das ein bisschen ausführlicher erzählen? Ja. Ich finde es tatsächlich
1: interessant für alle, die jetzt auch einen Podcast machen oder so.
0: Ja, eigentlich ähm, nimmt das an jeder Stelle äh, lokal auf. Also das heißt, die Leute hören das, was was mein Computer bei mir aufnimmt, dein Computer bei dir und Annettes Computer bei Annette. Und das wird hinterher alles schön hochgeladen und dann mische ich das zusammen. Ähm, das hat bei Annette nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich nehme an, es ist Annettes Schuld. Die hört es nicht mehr, ne? Die hat gesagt, nee, sie hört den Podcast. die hört nicht,
1: ne? eh nicht so oft, hatte sie gesagt. Und davon abgesehen, können genau. wir im Notfall immer noch eine Variante von Mickey Beisenherz ist, Schluss, ist schuld ähm ja, aufnehmen genau. und reinschneiden, je nach Anwalt dann.
0: Also seien wir ehrlich, Annette hat das technisch komplett verbockt, sodass, was fast gar nicht möglich ist, dass das irgendwie nicht aufgenommen ja, hat oder ich nicht hochgeladen hat oder was lass nicht ich mit ich, der sprechen. Weg. ich, habe Ja, gesagt. ich habe gesagt, komm, was kann sie schon, technisch wird das, ist das wirklich ich hab, nicht so anspruchsvoll? Ich habe hm.
1: technisch und menschlich gesagt. Ich habe sowohl technisch als auch menschlich, habe ich kein gutes Gefühl bei Annette Frier äh, und wir wurden ja hm. doppelt bestätigt, also ich.
0: Ja, alle. Ähm, und so. Und die, das Sympathische an dieser Software, die wir nutzen, ist, dass sie sicherheitshalber die ganze Zeit parallel schon Sachen auch aufnimmt und in die Cloud hochlädt. So dass wenn jetzt quasi bei dir im Grünen dann eine Atombombe abgeworfen wird, trotzdem das bis War zum Einschlag schon die Ge- in der Cloud ist. Lass uns
1: noch mal kurz zwei Schritte zurückgehen. Erstens, warum sollte bei mir eine Atom ausgerechnet hier, es gibt keinerlei Grund, eine Atombombe ins Oder-Havelland zu werfen? Weil außerdem das oder Haveland, soweit ich das verstanden habe, ausreichend Bomben noch hat. Ich sitze hier auf auf Dynamit oder womit man Bomben macht. Ist das? Macht man Bomben mit Dynamit? Atombomben nicht, die macht man augenscheinlich mit Atom. Ähm,
0: äh, ja, Sprengstoff, ich glaube, man sagt Sprengstoff ja. allgemein, aber das ist wahrscheinlich, damit ist Dynamit, glaube ich, gemeint. Der
1: Wald hier vor der Tür ist, es gibt hier in der Umgebung Seen, in denen angeblich noch 10 Trilliarden mehr, also ich brauche gar keine Atombombe, es wäre eine Verschwendung, viele, eine Atombombe genau hier zu eröffnen.
0: du schon austauschen musstest, weil, weil ja, ich zu viele äh, Stöckchen
1: geschmissen habe ins Wasser, in diverse Seen. Uh, apropos, es platzt gerade tatsächlich einer
0: an der Tür, Moment. Uh, hol oh, es rein. Äh,
1: äh, Bamba! Ja, oh ah, ja Maus, so Peter, einfach. wo ist es? Hallo, bitte kommen Sie hinein.
0: Ähm
1: Vielleicht habe ich ein Foto davon gemacht, wie du gerade deinen Hund hast. Nein, soziell. hast du nicht. Nein, das war nicht kein Foto davon gemacht. Nein, es war ja nicht dein Po Nein. zu sehen, es war nur dein Arm zu sehen. Mm. Ich zeige, okay. ich, ich nehme doch alles immer vorher ab, so bist du ja. Du willst ja auch noch viel mit Photoshop, was ich immer dran sitze, um deine Augen brauner zu machen. Ja, das ist... Ich finde es wirklich albern, wenn du wenigstens sagst, mach mal blaue Augen oder was Neues, Tattoo.
0: Also, angenommen in dieser Sekunde würde jetzt einer deiner vielen Hunde aus dem Rudel äh, auf Dynamit stoßen und explodieren, dann, was?
1: Ich spreche mit dem Hund und habe extra die Abhusttaste gesprochen. Ich habe hier gleichzeitig <lacht> noch eine Erziehung am Start. Ja, also angenommen, wir hätten <lacht> hier eine Dann wäre Atom-Bombie. bis zu diesem
0: Moment trotzdem ähm, alles in der Cloud hochgeladen, weißt du, von diesem Programm, da hm. waren wir.
1: Ja. Ich finde es so schwierig, die Worte Atombombe und Cloud in einem Satz mit einer. Dazwischen soll ich, nee, ich jetzt ja gut ich war ja schon von der Atombombe finden. weg. Ich war jetzt so. schon bei so
0: einem normalen Hundedynamikunfall, so ein Haushalts- uh. Haushaltsunfall.
1: Ganz andere Geschichte. Da finde ich den Vergleich so. super passend.
0: Ne? Ähm, so, das heißt, das war so ein bisschen schon schlechtere Qualität, aber es war da. Mhm. Und dann war aber das Problem, dass weil Annette ja so viel da technisch falsch gemacht hat. Zwischendurch hat die ja auch noch telefoniert, hast du das mitgekriegt? Die hat mit irgendwelchen Leuten telefoniert. Ja, ich habe nur
1: mitbekommen, dass da ein Anruf reingekommen ist. Ich hatte ja zu ihr gesagt, bitte geh nicht ran, sei professionell, das hier ist ein Podcast, aber weißt ja, wie
0: sie sind, die Frauen. Beim Jedenfalls die passierte Frauen. es dann irgendwie beim Hochladen oder, oder Aufnehmen oder was weiß ich, dass dann so gelegentlich mal eine Sekunde fehlte. Und zwar nicht nur, dass man die nicht hörte, das gab es auch so Aussetzer, sondern dass da die Spur von Annette dann entsprechend kürzer war oder länger, verstehst du? Nein. Und ich habe ja so so drei Spuren, die ich hinterher, ich rede jetzt mal so richtig aus dem Nähkasten, drei Spuren, die ich untereinander lege. Dein, was du so sagst, was ich so sage und was Annette sagt. Und wenn bei Annette aber teilweise das, das Wie schneller gelaufen ist, verstehst du? Mhm. Dann ist das gar nicht mehr synchron zu uns. Also um es kurz zu machen, es gab Stellen, an denen Annette deine Fragen beantwortet hat, bevor du sie gestellt hast.
1: Ja gut, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Annette, so anstrengend sie gerade technisch und menschlich ist, ist die sehr empathisch. Annette weiß oft schon, was man fragen will und antwortet auch, um mir Zeit und Energie zu sparen, weil wie du schon meintest, darf man ja keine Energie mehr hamstern oder was das war, Antrieb darf man nicht mehr hamstern. Das war, glaube ich, eher also, so ein Freundschaftsding zwischen Annette und mir. Das war in,
0: insofern durchaus eindrucksvoll. Für den Hörer dachte ich aber vielleicht gelegentlich verwirrend. Ja. Ähm, und deswegen ist für alle Leute, die die letzte Folge gehört haben, äh, ich möchte es so formulieren, es entsprach vielleicht nicht ganz den üblichen Qualitätsstandards dieses <lacht> Qualitätsstandards?
1: Äh, du hast Qualitätsstandard oh! gesagt. Entschuldigung. was aber Machst du bisschen. dir bitte
0: mal deinen Sweatshirt zu?
1: Ja, ich mache gerade so, ein, so einen Peinlichkeitsknoten nach rein. Oh, ich habe schon so viele gute Fotos gemacht, Stefan, während du all die langweiligen Sachen erzählt hast.
0: Okay. Vielleicht mache ich mal ein Foto, dass du siehst, wie in welcher Qualität du hier bei mir an- Ich
1: sehe selber, in welcher Qualität ankomme, glaube ich. Ach so. Guck mal, ich dachte, mach mal lieber ein Foto, wie man hier sieht, schön in meinen Garten reingucken kann. Wir haben mhm. ja teilweise auch Wild.
0: Ich würde dazu schreiben, dass es offensichtlich ein Bilderrahmen ist, auf dem man... Meinen Garten, Garten sehen sieht. kann. Das ist ein Fenster. Ganz offensichtlich einen.
1: ist das ein Fenster. Ein geöffnetes Fenster.
0: Bitte Hast du ein Bild gemacht Fenster jetzt? Aus dem Bild. Ich
1: nehme das erste Bild, wenn du dann. Fa- ja. Die Leute sollen ruhig sehen, dass ich wild habe. So, Penny, geh bitte hm. ins Bett. Ich habe hier zu arbeiten, das der Producer ist schon ärgerlich. Lobbybett, los, ähm,
0: Sollen wir sonst noch Sachen besprechen?
1: Mmm, ähm, ähm, ja, warte, ich bin noch gar nicht. Irgendwas wollte ich neulich noch. Ah, oh, ich habe einen guten neuen Podcast. Alter Falter, es wird immer schlimmer. Hast du Lust zu hören? Also nicht den ja, Podcast ja, sondern meine, mein, ich nee. habe wieder <lacht> ein 50-50-Ding am Start. Also 50-50 bedeutet ja immer, ich bin voller Liebe und Verachtung gleichzeitig. Und alles Was nur, weil... ich
0: gibt Neues bei den Podcasts, die Sarah Kuttner. <lacht> 50-50.
1: Ich würde 50-50 noch irgendwie reinbringen. Ähm, Folgendes: ist, auf der Suche weg von Hoaxilla und meine ungesunde Sucht, äh, so ein bisschen da, ich muss weg von dem Scheiß, das ist wie Heroin, super geil, super furchtbar. Mhm. Ähm, Mhm. Ich brauche aber True Crime, denn wozu kann man besser einschlafen? Sind wir bei etwas gelandet, das heißt Verbrechen aus der Nachbarschaft, Ähm, weil wir Deutschen True Crime gesucht haben Ähm, und dann dachte ich auch, guck mal, auf dem Foto ist ein angenehmer Rockabilly-Typ, ich nehme an, der ist so 1,50, 1,60 groß, weißes T-Shirt, verschränkte Arme, Brille, Rockabilly-Haare und Er erzählt Verbrechen aus der Nachbarschaft von Gütersloh und Paderborn. Bis dahin war ich groß in Liebe. Plus, die haben. Ist das deine Nachbarschaft? Na, der, dessen Nachbarschaft ist ja sein Podcast. Wenn das aus, Verbrechen aus meiner Nachbarschaft wäre wäre es eine andere Geschichte. Also riesenkrasse okay. und man denkt auch ein bisschen, naja, was was bitte kann in Gütersloh schon passieren, aber alter Falter, wir haben erst 15 Folgen gehört, aber da wurde schon auf die verschiedensten, aufregendsten Arten ge, gemordet und gemeuchelt und so. Ähm, unangenehm ist, dass der Typ, der das macht, der Philipp heißt er, glaube ich, beim Radio arbeitet und rate, was man hört, dass er beim Radio arbeitet. Der hat also exakt fast die gleiche Stimme wie der schlimme Hoaxmaster. Der spricht also mit so einer ganz gepflegten Wirt, der sagt auch Wirt Statt Wirt, das ist, glaube ich, so ein regionales Ding, ne? So
2: ein mhm.
1: Güter, so. Es ist alles gar nicht schlimm. Das Ding ist nur, er liest unterm Strich den gesamten Podcast, das, was er erzählt, ab von ein Also so radiomoderatoren er liest es sehr gut, aber man merkt, dass er es liest. Und dann ist noch ein komischer Alex im Studio. Ich glaube, weil die dachten, lass mal noch einen zweiten mit reinnehmen, das schadet ja nie. Nur darf der Alex immer nicht sagen. Und dann hat wurde ihm, glaube ich, in der zweiten Folge gesagt, Alex, stell zwischendurch einfach eine Frage, wenn dich was interessiert, was zur Folge hat, dass der Philipp Riesenmeuchel, Bauch auf, Kettensäge, solche Sachen vorliest. Und der Alex sowas sagt wie, und das war direkt vor der Sparkasse? Oder daneben. So eine Frage stellte. Weißt du, was ich meine? Och, ja, weil das könnten der, wir gut
0: mal. Ich wäre total aha. gerne Alex. Das könnte ich super.
1: Ja, es ist wirklich so. Und, aber das Unangenehme ist, dass man merkt, dass der Philipp die Fragen aber in Auftrag gegeben hat. Also der hat gesagt, ja, stell hm. ruhig, weil der kann darauf immer antworten. So, es ist furchtbar, aber es ist auch sehr ja, das interessant. das wäre bei
0: dir nicht so. Ich würde, ich würde Fragen stellen hm. und dann äh, würde so eine Stille entstehen, wie gerade. Ja,
1: ja, genau. Das ist jedenfalls toll. Ich möchte den empfehlen, weil man wirklich gar nicht glaubt, was da alles gestorben wird in der der Nachbarschaft von Gütersloh und und Dingens. Die haben spektakulären Kram und es ist zum Einschlafen toll, weil das so wahnsinnig furchtbar langsam ist, wie der Typ das vorliest. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Leute in Podcasten ganze Sätze von alleine sprechen, gerade wenn man ähm, beim Radio arbeitet. ähm aber gut, es ist sehr angenehm. Es ist wie so eine wirklich gruselige Geschichte, die einem jemand vorliest. Und ab und zu fragt der Alex halt, ob die Farbe wirklich pink war oder ob das eventuell doch ins rosa Fahne ging. Die Schrift von dem kleinen Mädchen, die selber ihren Zettel geschrieben hat, bitte rettet mich, ich werde gefangen. So jemand ist der Alex.
0: Meinst du, dass die meinst du dass, dass die das auch so wollen, dass ich das so korrekt anhört? Ich habe ja, weil ich jetzt hier, den Näh, der Nähkasten steht hier ja immer noch, aus dem ich vorhin rausgeplaudert habe. Mhm. Ich habe ja so eine Radiokolumne bei Radio 1. Uh. Ähm, und...
1: Ich hatte ich vergessen, nicht, dass ich das grundsätzlich nicht wusste. Ja, Entschuldigung, so. ich wollte nicht sagen, was? Hatte ich mir Wunsch, Das ist ja schön.
0: Und die Idee da ist, dass ich, dass ich den Text vorher formuliere, aber dann nicht Wort für Wort ablese, sondern so ein bisschen äh, ja, improvisieren ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Also es tun, als wenn man es,
1: improvisiert.
0: Ja, und tatsächlich auch gelegentlich. Das, man, es führt auch man, es ist, ist nicht immer eine gute Idee. <lacht> aber es ist generell gar nicht so schwer. Einfach einen Text vorzulesen, ohne ihn vorzulesen, das, das geht schon.
1: Das ist das Einzige und das Erste, was ich gelernt habe in meinem Leben, tatsächlich beim Radio, hm. einen Text so vorzulesen, dass er erzählt klingt. Aber man, andererseits, man denkt immer, ich glaube, ich mache es genau so und dann sieht es von außen doch so aus. Einfach auch aufgrund ja. von fehlenden S oder so ein, hier Stichwort Authentizität. Hm. Oi. Ja, äh, ist es jetzt einfach Wenn du nicht, jetzt
0: nicht mehr hinterher drauf reagierst, ich kann nicht, es die Leute ich gar nicht. Ich kann mehr.
1: nicht. Ich kann nicht. Ich bin so stolz drauf. Ich werde für den Rest war, das meines Lebens. Du hast
0: schon natürlich, also gerade so authentisch, wie du das Wort mh, benutzt hast.
1: Nee, ich werde jedes Mal so einen imaginären und leicht hörbaren Luftballon steigen lassen. Ich weiß es. Ich werde ja. mein ganzes Leben ja. lang das Wort okay. nicht mehr ohne Luftballon Na, sagen ja. können. Ähm, aber äh, weißt du, manchmal braucht es ja so ein M ähm oder so einen Moment, wo du merkst, jemand denkt nach über seine Meinung. Ähm, stattdessen wird es einfach super flüssig, also der verliest sich gar nicht. Aber das ist im Grunde auch Teil ja. des Problems.
0: So. Aber Nie deswegen versagt, ich, man möchte der das gerne so.
1: Ja, aber ich möchte das so nicht. Und ich dachte, es geht um mich in der Rubrik.
0: <lacht> Absolut, entschuldige. Und generell völlig sinnloser, der Welt. Völlig sinnloser ja. Einwurf Ach, schön, hast ich, du selber gemerkt. Mit, mit großer Entschuldigung zurück.
1: Danke, Baby, das gab's Neues aus der Rubrik. Sarah hast andere Post, Postcards. Ich will so gerne mal einen Podcast podcast machen. dir, schlage ich dir auch schon seit Jahren vor.
0: Ja, ja. ich habe jetzt gerade gedacht, ob man nicht einen Postcard-Podcast machen soll. Allein, weil der so schwer auszusprechen ist.
1: Hast du sehr über das Stuntmännchen gedacht?
0: Welches Stuntmännchen?
1: Bei Joko und Klaas, du hast es nicht gehört. Joko äh, Klaas hat äh, als die, wir reden gleich über Joko und Klaas, während der stunt hat er danach gesagt, oder hat Joko gefragt, warum kannst du das so gut? Und, und Klaas hat gesagt, er hat früher auf das Stuntmännchen geguckt. Ich habe mir extra aufgeschrieben, den dass, dass der für dich, den hast du, oh nein.
0: Ja, der ist für mich, ich habe ihn, hab ihn nicht mitgekriegt, was jetzt doppelt, was vielfach peinlich oh, ist, weil ich ist ja sonst ärgerlich. derjenige von uns beiden bin, der behauptet, ja. er schaue konzentriert. Ähm, mhm. yes, ich habe ihn extra zurück. aufgeschrieben,
1: also, für dich, weil ich den selber ein bisschen gut fand. Meine erste Reaktion ich war, sagen, ist dö, 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 dö. und dann habe ich heimlich gekichert. der ist, der ist ja. sehr sehr gut. Ja, naja, ja. ja. Ja gut, ja. dann hast du den nicht gehört, dann hast du den jetzt mitbekommen. Das gab's Neues aus meinem Leben. Mehr ist, glaube ich, gar nichts aufregend. Ich habe sehr gehetzt geguckt dieses Mal. Nur, dass du weißt, weil wir ja spontan ja. aufs Land gefahren sind. Na, ja. Und na, Ich habe alt gesehen, aber das war hetzig. Und na, sonst ja. ist nüscht. Was waren die Tage? In meinem
0: Leben passiert auch noch weniger als sonst. Wir wir könnten noch drüber reden, falls wir das nicht schon gemacht haben. Darüber, dass ich mich in diesem Jahr... Also ich habe ich hab einen kleinen Balkon. Hm? Sagt man Balkon? Balkon? Wie sagt man das auf Berliner? Ba- ich Berliner sag, Balkon. Balkon, Balkon, schon, ne? Ja,
1: ja, so. Karo.
0: Ähm, und da habe ich ähm, letztes Jahr zum Beispiel so richtig Stauden gekauft und da reingepflanzt in so in die Balkonkästen. Und das ist irgendwie einerseits fühlt sich das professioneller an, als einfach so Saat auszusäen, weil das kann ja jeder so eine, so eine, so eine Tüte aufmachen und das ausstreuen wirkt spontan ein bisschen ungärtnerisch. Andererseits Oh, du schüttelst schon den Naja, Kopf. Ich, ich glaube, mal wir haben
1: privat kurz darüber gesprochen, dass du dachtest, lieber ja, ja. schon fertige Sachen ein- reinstecken und so tun, als hätte man die geboren, ne?
0: Nee, im Gegenteil, wenn ich fertige Sachen reinstecke, haben die im Grunde vor allem die Möglichkeit zu sterben. Mhm. Dinge, die ich aussehe, haben, bevor sie sterben, was realistischerweise auch in wenigen Wochen passieren wird, die ja, Möglichkeit, ja, kleine grüne Köpfe aus dem aus der aus der Erde zu stecken. Und ich weiß, dass das vermutlich für 99 Prozent der Menschen, die älter sind als acht, nicht mehr das Wunder des Lebens ist. Ich aber sitze glücklich auf meinem Balkon und denk, was das war gerade noch in dieser in dieser Tüte und jetzt kommen da kleine Grüne und strecken ihre Hälse raus. Und das ist so viel befriedigender. <lacht> als mir da reinzustecken und beim, und, und, beim, und beim Sterben zuzusehen. Und oh, du ja, bist wie gesagt,
1: niedlich ich, und du bist auch vollkommen fürchte, falsch das so informiert. Bisschen, das ist das, ich was alle falsch. lieben. Dieser Moment von oh Gott, da kommt ein kleines irgendwas und das war ich. Jeder, der glaube ich irgendwas <lacht> mit Samen pflanzt, findet den Moment, in dem da irgendein Furz durch die Erde durchbricht, kriegt jeder so einen ganz kleinen Milcheinschuss. Du machst es also so wie alle okay. anderen Gärtner auch. Und das Schade, ist nämlich der das Beschiss, wollte ich jetzt auch nicht hören. der Beschiss zu Jungpflanzen kaufen ist ähm, genau das, was ich eben gesagt habe. Dass man dann nicht gut dabei die, diesen Moment hat, wo etwas geboren wird. Das ist wie adoptieren.
0: Und dann dann hatte ich, äh, weil der Hund dann da auch gerne liegt, auch, auch ohne mich. Ich bin ja immer nur so okayes, optionales Accessoire für meinen Weil Hund. er der Ignoranztyp äh, ist. Weil er der Ignoranztyp typ ist. Ähm, und den hatte ich erst auf so eine Wolldecke gelegt, die meine Mutter dann identifiziert hat als Wolldecke, die noch aus ihrer Aussteuer stammt. Was wirklich oh. sensationell ist. Also von 1967. Ähm, und da liegt jetzt das der Hund drauf? Ja, das ist ja halt einfach eine Wolldecke. Die ist, ja, die aber es ist eine Aussteuer Betrieb, von die,
1: 1812. Ist doch toll.
0: Ja, aber das wird benutzt. Das nee, aber doch, doch nicht daran. notgedrungen ist, ist von das, dem
1: Hund. Und damit Warum ist deine Mutter, das findet Frau Nige, Frau Niggemeier, das ja. finden wir gut. Ah gut, weil sie den Hund auch ja. liebt, das macht Sinn. Ja, 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 stimmt.
0: Na ja, die liebt den Hund und und ich, also das sind jetzt keine Sachen, die man in irgendein Regal legt oder so. das wäre völlig absurd und dann kann ja auch Nein, der Hund drauf liegen. Ja,
1: aber der Hund hat so viel mehr Haare und...
0: Jedenfalls... Der Wolldecke sind doch die Haare egal. Was mir ja, Wolldecke ja, nicht ganz so egal ist, ist draußen auf dem Balkon rumzuliegen und dann abwechselnd oh Regen und, und Blumenerde auf sich drauf Sag das doch
1: nicht, die Frau Negemeyer hört doch manchmal zu. Das ist die Aussteuer. Es mir wird original ganz, schwab, ganz warm, während du das erzählst. Es
0: gibt doch ein Happy End. Und da habe ich gedacht, so schön, das ist mit der Aussteuer. Das ist vielleicht nicht so schön. Und habe für den Hund da jetzt so eine, so eine abwaschbare Liegekuhle gekauft. Bei halte ich fest, Knuffelwuff.
1: Knuffelwuff ist die Firma, ne? Die so, mhm. Ist das, das ist eine Firma, der, die so eine Hunde- kram herstellt? Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt schon als Werbung zählt. Ähm, ähm, ich habe tatsächlich vor dem Klicken, vor dem Kauf gezögert, ob man, ob man wirklich ernsthaft was kaufen kann in einem Laden, der Knuffelwuff heißt. Äh, ich hätte gedacht, du willst, erst recht?
1: du willst doch erst recht, weil wenn du bei Ortsnamen ja, wie heimlich. Schnaupe dich tot totlachst, dann willst du doch all deine Sachen bei Knuffelwurf bestellen.
0: Nicht Schnaupe, Kloppenburg und Quakenbrück. <lacht> Kloppenburg.
1: <lacht> Mann. Schnaupe hätte ich eh sogar ich lustig gefunden, merke ich gerade. Ja. Schnaupe.
0: Ja, okay, ich, cool.
1: Dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: So, ich schicke dir nachher mal ein Bild, wenn, wenn der Hund dann glücklich auf seiner neuen Liegekuhle mhm. äh, liegt. Weil das ist auch, ist auch ganz schön. Das ist, glaube ich, wirklich eher dafür gedacht als eine Wolldecke.
1: Ja, ja, ja. Das Und sind jetzt die wasch die Wolldecke.
0: Wolldecke. Aus oh, ja, wie ja, geht's eigentlich ich. deinem ja, Trockner?
1: Wie geht's eigentlich deinem Trockner? Wir haben nie deinen Trockner so richtig eingeweiht. Habe ich einmal trockner? wirklich... Ja, du hattest doch vor Jahren, war dein Wäschetrockner neu. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich nie einen besessen habe. Und dann haben wir oh. doch eine Trocknerparty gemacht.
0: Ich habe nicht so intensive ähm, Beziehungen zu diesen elektronischen... Geräten. Aber benutzt du ihn? Macht er Gerät? dir Freude? Ich habe echt auch so eine elektrisch-elektronisch-Schwäche. Ich merke immer auch. erst, was das richtige Wort ist, wenn ich das Falsche gesagt habe. Ich weiß grundsätzlich ähm, nicht, was,
1: welch, wo der Unterschied ist.
0: Der trocknet, ja.
1: Nee, jetzt will ich den Unterschied zwischen elektrisch und elektronisch wissen, weil ich den nicht weiß. Mhm.
0: Elektronisch ist irgendwie mehr. Elektrisch reicht, glaube ich, schon, wenn du hinten einen Stecker dran hast, der in die Steckdose muss. Und elektronisch ist, wenn da im Grunde ein kleiner Computer drin sitzt. Insofern ist ein ah. elektro vermutlich auch schon elektronisch.
1: Also alle so kleiner Batterie-Bullshit ist dann wahrscheinlich... Elektrisch und elektr- Genau.
0: genau. Mm-hmm. elektrische Zahnbürste. Ja, ja. Ähm, e- elektronisches, mh, man sagt aber auch elektrisches Auto. Hm.
1: Ja, weil da auch eine Batterie hm. drin ist. Vielleicht ist das eine mit Batterie und das andere mit Festnetzstecker.
0: Ja, ja, na klar. Ich glaube, elektrisch ist genau das, <lacht> das sagt einfach nur mit Strom betrieben und elektronisch sagt, ähm, wir haben hier verschiedene Relais noch zusammen. Ge- ah, äh-
1: elektronisch bedeutet Relais. Mm. Für mich klingt es ja. logisch.
0: Ich hatte früher auch so einen Technikbaukasten, da konnte ich das alles noch. Da steckst du so, das gibt es heute wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. So kleine, kleine äh, Widerstände und sowas und, und Relais und sowas Und das, das bastelt man alles aneinander. Und dann lämmt ein Glühchen. <lacht> Glühleucht. <lacht> ähm, und <lacht> man drückt so Tasten und so. Und das war sehr, sehr mhm. lehrreich. Das ist, das ist auch, lernt man auch fürs Leben, wie du merkst.
1: Und wir hatten nichts. Wir mussten einfach immer nur einen Finger in die Steckdose stecken und daraus lernen.
0: Ach stimmt, die hatte ja nichts. Nee, also oh, auf keinen Fall, ist Fall ihr Sohn Hof, Steckdose. Ah ja, hast du gerade gesagt, mh, ja. ich bin so Wir haben
1: wirklich nicht viel gemacht, wir haben viel rumgesessen.
0: Habt ihr ja viel im Hof gespielt.
1: Viel im Hof gespielt, wie bei äh, Liebling Kreuzberg. Ach nee, ist ja nicht Liebling ja. Kreuzberg, ist ja Praxisbülebogen. Praxis ja, ja, ja. Aber ja, ja.
0: Liebling bestimmt auch. Da
1: wurde bestimmt auch im Hof gespielt. Ich, ich, ja, ich rede doch einfach weiter, fragen, kann ich dabei hast... Zigaretten. Holen? Ach so, ja.
0: Nee, darf ich kurz fragen, kann es sein, dass du deine, deine Ablage, deine laptop sitz bett ablage nicht mitgenommen hast?
1: Ja, 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 ich sitze ja, ich schleppe, bra- möchtest du, dass ich sowas habe? Ich habe hier sowas auch.
0: Jein, ja, ich möchte gar nicht, dass du daran so viel ruckelst, aber da, jetzt habe ich so rasante Achterbahnfahrten, wo immer so deine Brüste mal ins, ins Bild gespült werden.
1: Äh, hier so sind gar passiert. keine Brüste, achso, das ist alles, ja. das ist keine Brust. Auch süß, dass du denkst, das sind meine Brüste. Das ist einfach nur ein schlecht sitzender so. Pullover. Och, du, du Ach. hast wirklich gar keine Ahnung von Frauen, stimmt's? Ich muss dir noch so ja, viel ja. beibringen. Sag noch mal das eine Wort, was du kannst. Elektronisch? Klatsch.
0: Ähm, was? Klatsch,
1: Klatsch ist das oh. eine Wort, was du kannst. Ach, Klatsch. Jetzt kannst du es auch nicht Klatsch. mehr, das, sogar das ist kaputt gegangen bei dir.
0: Ich, ich brauche das ja nicht so wirklich im aktiven Wortschatz. Ich, passiv. Ich
1: hm, ja. bin passiver hm, Klatschteiger. Ein, pa- ein passiv. <lacht> ja, ein passiv. Oh. So warte, ich setze noch meine Kapuze auf, ach nee, das macht den Ton auch nicht besser und ab jetzt bewege ja, also, ich mich nicht mehr, weil ich kein äh, Boffes-Tablett habe, sondern nur meine Oberschenkel. Ist,
0: ist gar nicht schlimm, es ist, ist für mich so so. Äh, wegen den Brüsten, hattest du gesagt. Wegen ich mache so, dass du dann.
1: mehr hier aus meinem Gartenfenster gucken kannst.
0: Na, das ist auch nicht schön. Oh, und ich mache es schärfer als vorhin. Ich und und wegen dem Licht, glaube Nee, wegen der Verbindung. Ja, aber... So, Sarah, so.
1: Äh, soll ich mal den Anruf beantworten? Oh, uh, ja, Anrufbeantworter? Sehr, sehr gerne.
0: Könnte eine Sekunde dauern, weil ich habe es hier nicht aufgemacht. Jetzt ist es auf. Ich hoffe, es ist der Richtige. Es ist der Richtige.
1: Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank.
2: Hallo, liebe Sarah. Hallo, lieber Stefan. Ähm, hier ist die Sarah. Ähm, Ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, Genau, und dann habe ich noch Empfehlungen für euch. Einmal Love Sick auf Netflix, ist so ein bisschen romantische Comedy-Serie. Also mich hat das gekriegt, weil Netflix gesagt hat, ja, das ist romantisch und eine britische Serie. Da dachte ich, oh, das muss ich gucken, wunderbar. Äh, Kann ich empfehlen, Ist, ist ganz zauberhaft und ganz liebevoll gemacht und äh, genau, kann man ein bisschen weinen und lachen und alles zusammen. Alle drei Staffeln gibt es auf Netflix, ähm, kann man sich also hintereinander angucken. Äh, Dann liebe Sarah, für dich vor allen Dingen, ein Film auf Netflix, äh, der heißt Blue Jay, äh, mit Mark Duplass oder wie auch immer man den ausspricht äh, und Sarah Paulson, also ganz tolle Besetzung und super mumble-chorig und also ganz große Klasse und ich würde dir den wirklich empfehlen, wenn du den noch nicht gesehen hast. Ähm, Der ist ist wohl so improvisiert und das ist tatsächlich sehr toll. Und äh, als letztes noch, weil ihr jetzt gerade von Parks and Recreation gesprochen habt, ähm, von den gleichen Machern gibt es Brooklyn Nine-Nine. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, so eine Comedy-Serie gibt es auch auf Netflix. Und ähm, wir sind da totale Fans, mein Mann und ich. es ist super witzig und kann ich euch auch empfehlen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ihr das so toll finden würdet. Es spielt auf einer Polizeiwache und es gibt viele... Witze in die Richtung, aber wir finden die ähm, Charaktere toll und äh, genau. Hallo, hier ist die Ex-Freundin von Bernd. Ja, Bernd hatte ein Comeback in den letzten Wochen. Wer hätte das gedacht? Und ja, jeder Experte in Sachen Beziehung hätte mir jetzt beraten, lass die Finger davon, aber natürlich habe ich nicht zugehört. Er wusste auch nicht, ob es nur an Corona liegt oder an mir, dass er Zeit mit mir verbringen möchte, aber er jetzt nicht mehr da ist. Würde ich mal sagen, es war Corona. Falls ihr auch äh, in der nächsten Zeit noch mal einen Trip nach UK planen solltet, falls es wieder erlaubt ist, ich empfehle euch die Sendung von der BBC, The Normal People. War ganz nett. Hallo, hier ist Linda. Warte mal, was gibt's Neues bei Linda? Ding! Ich habe meine Kollege wieder nicht dabei. Ich muss mit euch schon wieder schimpfen. Ich will nicht die ganze Zeit mit euch schimpfen, aber ich muss, weil ihr, ja, also, Stefan hat mich abgeschnitten, während ich mich über ihn beschwert habe, ja, aber diese diese andere darf 100 Jahre über Liebe spartulieren. Und das ist unfair, weil Liebe hat in diesem Podcast nichts zu tun. <lacht>
1: gab es Neues bei Linda. <lacht> Tschüss. Tschüss. Äh, gut, ich meine, du kannst es nicht anders sagen. Die Linda kennt sich halt aber auch aus mit unserem Podcast, ne? Die weiß ganz genau, man sieht es auch überhaupt nicht kommen, ne? Man denkt, was erzählt sie denn jetzt? Und ganz am Ende bringt sie es halt aber auch wieder auf den Punkt. Bist du ganz ja. stumm geworden? Nein, nein. Äh, äh, ja, ähm... Die Schüchter hat dich sehr ne? weil sie immer so schimpft so doll mit dir. Das bist du gar nicht gewohnt.
0: Ja, und, und zu Unrecht.
1: Ja, naja, aber sie hat natürlich recht. Lieber hat hier nichts zu suchen.
0: Äh, du merkst an, an diesen äh, Nachrichten, die auf unserem Podcast waren, wie gut die Leute das na machen, ja. wenn ich sage, bitte sprecht mal Negatives. Wir wollen bitte kritisches Zeugs auf dem mhm. Podcast. Hm, hat super geklappt. Naja, ähm, du wolltest
1: mich ja da nicht...
0: Eine Bitte noch an, an äh, Sarah, die andere Sarah, nicht? Ja. Die. <lacht> So Ansagen unter fünf Minuten Nachrichten sind sind für mich. äh, Es war wirklich schwer, das auf so eine halbwegs okay Länge zusammenzuschneiden, weil ich das jetzt auch nicht fand, das auch schön. Und ich habe das auch alles gehört mehrfach, weil man muss, ich versuche dann ja so ganze Sätze trotzdem am Ende zu behalten. Ja. Aber es es war so, es war so ein bisschen überambitioniert, aber trotzdem total lieb. Ähm, Aber könnte man denn,
1: kann man nicht zu, könnte man nicht einfach, dass die Leute nach einer halben Minute abgeschnitten werden?
0: Ja, das kann ich immer machen, aber ich da, da jetzt wir ja zur Zeit ohnehin nicht überflutet werden mit Nachrichten auf dem AB, also. habe ich gedacht, ja, ja, also die unfreundliche Methode gibt es immer, Sarah.
1: Vielleicht wollen die Leute den AB nicht mehr.
0: Das kann auch sein. Sollen,
1: Sollen die nur jetzt auf, auf dem AB sprechen? sprechen ob Sie <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ballabum. Wir haben auch schon <lacht> zu viel Zeit miteinander verbracht, mein kleines Standmännchen.
0: Ich habe bei Brooklyn 99 mal reingeguckt und das war, ich bin mir 100% sicher, dass das nichts ist für dich, Sarah. Ja, es klingt ähm, auch schon wie nichts für mich. Ähm, ich fand es nicht ganz schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig, dass ich es dann weiter geguckt hätte. Es ist schon, es ist so richtig so Badabum-Humor. Mhm. Ähm, was waren die anderen Empfehlungen? Also die eine Empfehlung war äh, äh, Normal People. Bei der mhm. BBC, das gibt es hier tatsächlich nicht live, ähm, da habe ich auch viel sehr, sehr, sehr Gutes drüber gehört. Also es war anscheinend, uh. Großbritannien war sehr, sehr aufgeregt, wie, wie toll das war. Mhm.
1: Und Sarah hatte von Lovesick gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal versucht habe, aber ich weiß es gerade ja. nicht mehr.
0: Ich glaube auch, dass ich das irgendwie... Ah ja, ja, mehr. doch, doch, Und das war
1: ein so ein Typ, der, ja, 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 ach, ja. naja, no, ja, nee, das war nicht so...
0: Mit so. war das irgendwie, oder? Uh. Nicht, ich
1: ah, wo der, der die ist. Liste abrufen, doch, doch, das kann auch, ach, ist mal keine Ahnung.
0: Wurscht. Und dann sollst du dir irgendeinen Film, einen Mumblecore-Film angucken.
1: Ja, da hatte ich gerade versucht, irgendwo hier meine Zigaretten zu finden, ohne dass man es merkt und dann habe ich nicht zugehört. Ich will ehrlich sein. Wissen wir noch, wie der hieß, sonst würdest du mir das ja später sicher nochmal per SMS schicken.
0: Ich sagte das später nochmal, ja, ja, ja. ja. Okay. Genau, das war auch Gut. sehr aufregend, die Kamerafahrt, die da, die da dein, dein Kameramann gemacht hat.
1: Naja, Zeit. ich habe mich jetzt aber nicht getraut. also ich bin nicht zu Potte gekommen, weil gleichzeitig der Hund explodiert ist. Vielleicht darf ich jetzt noch eine kurze Pause machen. Ich würde dir auch was Cooles mitbringen, was wir gekocht haben, nämlich ein Eiermuffin. Also du kannst ihn nicht essen, aber du kannst ihn sehen und selber nachmachen, dann ist es super cool. Also pass auf.
0: Okay.
1: Bleib mal kurz da und sprich mit dir selbst.
0: Ja, Das das große Rätsel ist, es wird doch irgendein Kabel jetzt wenigstens rausrutschen. Hm. Ähm Ich habe natürlich original gar nichts zu erzählen. Ach, das ging ja schnell. Ach, so viel musste ich jetzt gar nicht. Hast du, wie die Jeans gesagt? Die Sarah wirklich. Was? Ja, war jetzt gerade zu zu Ende mit dem Satz.
1: So, pass auf, jetzt zeige ich dir diese Muffingeschichte. Die sieht jetzt, sehe ich gerade ein bisschen unattraktiv aus. Aber es ist nur... Ein Toastbrot, eine Scheibe Toastbrot ja. in so eine Muffinform gemacht.
0: Ja, ich mache da so weil ich
1: Und da Speck und ein Ei das reingemacht.
0: Hm. Es könnte jetzt, es könnte ein kleines Tier sein, es könnte ein, 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 ein altes Eichhörnchen sein, was seit drei ein Monaten da ist. Altes Eichhörnchen, sag mal, spinnst du? Hier, ja, man sieht ist, ja wohl eindeutig so die Eierigkeit.
1: Ich habe auch ein Foto davon gemacht. Bei mir ist es nicht so grob pixelig, wie du behauptest, dass es Nein, ist. Vielleicht ist es auch dein Internet. So grob pixelig, kaputt. Weil
0: du bist ja selber bei dir. Du musst ja dein Bild vom Eiermuffin. Lass nicht mich erst nur, weil du mehr Ahnung Schicken durchs Oberhafelland, <lacht> durchs Unterhafelland. Ach, es heißt gar nicht Oberhafelland, sondern Unterhavelland. Vielleicht habe ich das immer falsch gesagt. Uh. <lacht> oh, Triggerwarnung. Ja. Triggerwarnung! Jetzt, jetzt! Achtung, ich esse! Jetzt aus! Achtung, ich esse! Los weg jetzt. Hast du Gefühl, auch das Gefühl, dass wir lachen. immer professioneller ich jetzt, werden? Ich höre jetzt ich hab, total auf, darüber zu lachen.
1: Ich verstehe gar nicht, was es zu lachen gibt. Ich habe gemerkt, oh, ich esse und ich habe sofort, sofort daran gedacht, eine Triggerwarnung auszusprechen.
0: <lacht> Apropos professioneller werden. Ich hatte wirklich kurz überlegt, ob ich. Ich habe das ja vorhin schon erklärt, dass es drei Tonspuren gibt, wenn, wenn Annette du und ich das auf jeder einzelner zu hören ist und ob ich nur aus meiner Spur meine Versuche ins Gespräch reinzukommen einfach mal zusammenschneiden. Aber <lacht> eben und dann also mhm. erstens hatte ich keine Lust und zweitens dachte ich, dass das vor allem für mich wahnsinnig traurig sich ändern mhm. würde. Ähm, Wir hatten ja.
1: irgendwann auch beschlossen, dich aktiv nicht mehr mit reinzunehmen. Oh, das das, war, das war so eine kleine schön. Kommunikation mit den Augen, die Annette und ich gemacht haben. So und komm, lass mal. Das ist sowas. Ist das so ein Frauending, was hm? so? Was nee. eigentlich ist es nur coole Leute. Das machen die coolen Leute untereinander. Es gibt auch coole Männer. So lass mal anfangen. Ich habe auch vergessen. Mhm. Ja. Oh, kannst du Joko und Klaas zusammenfassen, wenn wir darüber sprechen? Ja, Weil super ich, ich glaube, ich kapiere das Spiel nicht.
0: Super leicht. Ähm, aber ähm, womit wollen wir, wir denn anfangen? Haben
1: wir damit tatsächlich? Ach,
0: ich wollte jetzt einfach einfach Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, mach doch. Mach mal. Äh, wir sprechen über Joko und Klaas gegen Pro7. Weil, darf ich schon sagen, warum? Nee. Nee, hebe ich mir auf, oder?
1: Wie, ich weiß gar nicht, was Hallo? du. Ja?
0: Ich habe gesagt, lass uns da, das gucken, weil ich finde das so toll. Ah, ach so. Aber das erzähle ich ja später, weil sonst hätte ich es Ah, verstehe. Gegeben.
1: Ah, wusste ich, ja. dass du das so Juk- toll findest?
0: Naja, also äh, äh, gesendet habe ich die Information.
1: Die <lacht> 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 Guter Punkt, ehrlich <lacht> gesagt. Guter Punkt, mein Freund. <lacht> Chapeauchen, Chapeau, Chapeau. Oder wie das heißt.
0: Also Joko, Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf sind zwei, ja jetzt auch nicht mehr ganz junge, so Entertainer, die sich schon längere Zeit auch als Duo im deutschen Fernsehen rumtreiben. Du erklärst jetzt nochmal
1: Joko und Klaas?
0: Ja. Sicherheits- oh, erklärst also. du auch nochmal ProSieben? Ähm, und Mal schauen. Und die spielen auch sonst in so anderen Sendungen, die sie haben, spielen sie gerne gegeneinander. Und in dieser Sendung spielen sie gemeinsam gegen Pro ProSieben. Sie machen verschiedene Spiele. Und wenn sie am Ende des Abends gewinnen, dann kriegen sie von Pro ProSieben 15 Minuten Sendezeit am nächsten Tag, mit denen sie machen können, was sie wollen. Und wenn sie verlieren, müssen sie irgendeine blöde Aufgabe machen, die sich pro ProSieben ausdenkt. Das ist es im Grunde schon, es läuft gerade die dritte Staffel, das war die zweite Folge, die du geguckt hast und die Spiele sind also überwiegend einfach im Studio, so ein bisschen originelle Wettkämpfe. Ähm, meistens auch, also entweder müssen die irgendwelche, was weiß ich, Rekorde brechen oder irgendwas oder Aufgaben erfüllen oder gegen andere Prominente antreten und dann gibt es auch immer ein, zwei Spiele pro Folge, die irgendwo dann draußen im größeren Rahmen stattfinden oder aus- aufgezeichnet wurden oder, oder sowas. Das ist es im Grunde, oder? Das dauert ähm, zweieinhalb Stunden mehr oder weniger?
1: Das waren jetzt, glaube ich, ja. ah ja, mit Werbung ist zweieinhalb Stunden, ja genau, ich habe online gekickt. ist eine lange Sendung. Ja.
0: Nee, also jein
1: Willst du wissen, wie ich es fand? Ja Willst du raten, wie ich es fand?
0: Es würde es mir jetzt wieder schwerfallen Das, ich, das ganze Genre ist glaube ich nicht so deins Deswegen habe ich auch so ein bisschen gezögert, dir das vorzuschlagen Ich könnte mir aber vorstellen, dass du es gar nicht so schlecht fandst, wie du dachtest
1: Ja, ich fand es ähm, so ein bisschen wie mit The Boss Horse bedeutend Also nahezu ärgerlich gut das ist immer nicht so gut. Ähm, ja, ist total super. Ich habe das noch nie gesehen, was absurd ist, glaube ich, wenn das schon die was ist das, die zehnte Folge, neunte Folge, irgendwas ist. Ähm, ja, ich habe ja eh so ein Joko- und Glasproblem, problem was ausschließlich auf einer schlechten Eigenschaft von mir basiert. Ich sehe, ach nee, Hälfte, Hälfte. Ich sehe deren Kram manchmal nicht so gerne, weil mir das zu rabaukig, jungsmäßig, haha, hier hängt ein Puppe aus der Nase ist. Und weil ich gleichzeitig auch oft gut finde, was die für Sendung haben und denke, ich glaube, es ist so eine, so eine leichte Missgunst oder irgendwas. Und es ja. ist nicht mein Genre. Und deswegen dachte ich, ja, dann gucke ich es jetzt halt mal, dann weiß man wenigstens, wovon man spricht und ich fand es aus verwirrenden Gründen ziemlich gut also ich vielleicht mhm. würde ich sogar noch mal von alleine gucken ich glaube um den um das mal zu bündeln ich mag wie authentisch und liebevoll das ist ich glaube das ist der Punkt den ich mag ich mag dieses Team-Ding zwischen Joko und Klaas, ich finde die sehr zauberhaft, aber es sind ja jetzt auch 15 Jahre oder wie lange die miteinander verheiratet sind. Ähm, ich mag, dass keiner von den beiden und auch nicht Steven Gäthchen, dem ich das glaube ich schon immer unterstelle und vielleicht ist das gar nicht so, schon noch nie gewesen, eine ruhige, entspannte Lässigkeit haben, die mit so einer komischen Liebevollnesskeit Sagt man ja so. Ne, allein wie Steven yep. mit den beiden Jungs ist, finde ich hübsch. Der ist sehr ruhig, der ist sehr zurückgenommen. Sonst, ich habe immer so einen Matthias Oppendöffel, wie heißt der so? Oh, nein. ja Wie heißt denn der? <lacht> Matthias Mangiare?
0: Ohne D, einfach ohne D. Oppenhöfel. Nee, doch, mit einem D, also mit einem Obten. D. Genau. Jetzt sagen wir, genau.
1: wurden die, ja. die hier, Matthias Manjala.
0: Ob Matthias Obdenhöfel. Ja, Höfel. der Matthias Obdenhöfel, ja, ja.
1: dem spürt man immer so an, dass also der ist, glaube ich, ganz gut für sowas. Aber ein Teil von Matthias Obdenhöfel sagt immer, kann man mich noch mal mehr sehen? Ich würde vielleicht noch mal einen Witz machen, den man anbieten könnte für eine andere Sendung. Und Steven Gätchen steht einfach nur super ruhig im Hintergrund und gibt ab und zu den Jungs mal ein Küsschen oder ein Drückerchen oder schimpft mit denen. Das mag ich. Ich mag sowohl Joko als auch Klaas zugucken beim beim überrascht sein, was sie jetzt machen müssen, beim überrascht sein, dass sie es gut können, beim überrascht sein, dass sie es nicht gut können. Ich finde es tatsächlich authentisch unaufgeregt. Ich finde die Spiele cool. Es gab ein paar Momente, die müssen ja als Einspiel so ein Stuntführerschein machen oder irgendwas und mit so Quatsch mit Autos machen, die man immer nur aus dem Film kennt. Und äh, äh, Klaas macht das also so wahnsinnig niedlich, wie überfordert Klaas davon ist, wie gut er ist. Und auch wie überfordert Joko davon ist, dass der Klaas so gut ist. Und diese Momente liebe ich, wo Klaas große Augen kriegt und denkt, ich habe gerade wirklich das Auto eingeparkt. Ich glaube besser als der Stuntman. Und auch äh, Joko komplett durchdreht und die sich dafür dann so lieb haben. All das mag ich gerne. Also Spielshow ist mir wurscht. Ich mag die Promis mal so, mal so. Kannst dir vorstellen, ab und zu ist jemand dabei, den man nicht mag. Jetzt nur mal irgendein Beispiel von Leuten, die dabei waren. Das erste Spiel wurde gegen Simon Gruseljohan, den ich gut leiden kann und Janine Michaelsen gespielt. Ähm, und man hat immer das Gefühl, die, all diese Gäste sind so viel bedeutend mehr damit beschäftigt. Witzig oder cool oder Achtung, ich habe hier fünf Minuten Bühne zu spielen, so sodass... Dieses drei Protagonisten, Joko Klaas und im Grunde ja auch Steven, angenehm entspannt und aufgeregt, aber also so, ich war wirklich überrascht. Ich habe richtig häufig gelacht ähm, Mhm. und hatte das so nicht vor. Das will ich dir auch sagen.
0: Das hatte ich, ja, das das hatte ich gedacht und so ähnlich Mhm. ja gehofft. Also Mhm. ähm, das, das freut mich. Äh, für, ich sehe das. Ich sehe vieles ganz ähnlich. Ich finde, für mich ist das richtig gute Unterhaltung. Und mhm. äh, ich habe das schon häufiger gesagt. Ich mag ja harmlose Unterhaltung. Mhm. Also ähm, es ist ähm, also so. Manchmal sind Spiele dann auch irgendwie ein bisschen gefährlicher oder oder keine Ahnung. Aber im Grunde ist die Idee, wir spielen da jetzt was. Und ja. es äh, hat genau die Menge Ehrgeiz, die die beiden auch entscheiden, da selber reinzulegen. M- manche Folgen bei diese gestern war jetzt nicht ganz so. Ähm, aber es gibt auch so Folgen, wo die sehr offensiv mit ihrer Bocklosigkeit kokettieren. Also vor allem Klaas. Ah, okay, ich ja, weiß ja. nicht, wie viel, davon, wie viel davon gespielt ist ähm, und, und wie viel nicht. Aber äh, so, also, echt, diesen Scheiß sollen wir jetzt auch noch machen? Mhm. Ist, ist das wirklich euer Ernst? Ähm, es hat eine große Harmlosigkeit. Es hat an vielen Stellen auch was Kurzes, Kurz- und Schmerzloses. Also diese, diese prominenten Gäste zum Beispiel... Also ja, es gibt am Anfang immer, wenn die dann reinkommen, so eine kurze Begrüßungsszene, aber es wird nicht endlos mit denen getalkt. Was ja. hast du für eine Platte raus? irgendwas? Ja. Die kommen rein, die spielen ein Spiel und sind wieder weg. Manchmal denke ich sogar, weil ich weil ich dann so so merkwürdige Anteilnahme habe an das Leben von Prominenten, wie dafür sind die da jetzt angereist <lacht> und geschminkt worden und haben irgendwie, hoffentlich kriegen die das wenigstens gut bezahlt, aber... Eigentlich aber, ist es was Positives. Ich denke, gut, kommt rein, spielt ja. ja, ja.
1: Aber ich will da mal einfügen, weil, weil mir fällt erst auf, während du das sagst, ich kenne das ja nicht, ich habe es noch nie gesehen, aber augenscheinlich spielen diese Leute auch häufiger mit, oder? Sido, weil die jemand gesagt ähm, hat, äh, das letzte Mal, zu du hier warst. Sido und Teddy, Sido und Teddy
0: Sido und Teddy waren schon mal da und waren beide unfassbar bekifft. <lacht> <lacht> aber so, so, dass ihnen wirklich die... Trägheit, um jetzt ein freundliches Wort zu nehmen. Ja. Und Verpeiltheit, also wirklich sowas von ausschalten. Also, ich konnte durch den Fernseher riechen, wie bekifft die sind.
1: Aber ich wollte und nur sagen, so augenscheinlich waren die ja schon mal da und ich mochte, dass das eben was ganz, das hat ein ganz anderen, <lacht> anderes Entrance-Gefühl, weil das sind ja auch alles Pro-Sieben-Nasen, richtig? Die ganzen Promis, die ja, da ja. kommen, sind Pro-Sieben-Nasen, das macht auch totalen Sinn, alle. weil man ja gegen den Sender ja, spielt, ja. genau. Ähm, und ich mochte, dass das so familiär ist, das war eben gar nicht so, und jetzt, meine Damen und Herren, Sino und Teddy und noch die neue Platte, sondern nur, ah, da seid ihr wieder so, was spielen. man heute, letztes Mal habt ihr ja gelost, insofern hat das ganze Ding, <lacht> ja. diese ruhige, schon sehr, es hat eine sehr viel, familiäre Ausstrahlung. Ich wette, das wollen die natürlich auch bei ProSieben, aber das ist enorm ähm, gelungen. Das wollte ich nur sagen, dass das...
0: Ich finde, ähm, eigentlich hast du jetzt alles schon gesagt. Ich finde, es steckt okay. viel Liebe drin. Es steckt viel viel Liebe drin, weil du merkst, dass sie an manchen Stellen sich extra viel Mühe geben noch so in Details. Mhm. Ich liebe das Studio, was sie mit diesem LED-Boden machen, ähm, wo man sich auch offenbar. Ich, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das ein Vermögen kostet, diesen Boden, wo du mhm. unten die Sachen alle drauf drauf projizieren kannst und wo man sich dann aber auch dann überlegt: so, Okay, jetzt haben wir das. Jetzt machen wir mhm. da auch schöne Sachen mit. Ähm, die nutzen das Studio ein, super gut. Ja. Ich bin dann auch überrascht, wie gut manche von diesen Spielen funktioniert haben. Die sind jetzt mhm. eigentlich alle wahnsinnig interessant. Ich mag, ehrlich gesagt, ich mag die Sendung auch dafür, weil man die auch nebenbei gucken kann. Man muss ja da jetzt nicht irgendwie an den, an den Zähnen, äh, an den Zähnen kauen, nee, an den Nägeln kauen. Ja. Äh, vor Aufregung, sondern das das plätschert auch angenehm neben einem vorbei. Aber ich war zum Beispiel völlig baff, die haben ein Spiel gespielt, wo sich ähm, die beiden Prominenten und Joko und Klaas jeweils als Teams äh, äh, im Publikum verstecken mussten. Wir mussten mit einem Menschen im Publikum den Platz tauschen und je länger es dauerte, bis die anderen den gefunden haben, hatten so ein bisschen Verkleidungsmöglichkeiten, umso äh, ja. äh, besser für das Team. Ich habe, als sie das erklärt, habe ich gedacht, so, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, wie und, spannend soll das sein. Ja, denn werden? und wie
1: lang soll das schon dauern, vor allem ja. denkt man ja dann, ne? Ja. In
0: zehn Sekunden vorbei. Exakt. Und dann dauerte das jeweils zweieinhalb Minuten. Es war wirklich interessant, das zu sehen. Und wie mhm. überfordert die waren, zu sagen, oh, jetzt gucke ich nochmal. Mit, aber mit einfachsten Mitteln. Ist es ist ein klassisches, gern, wer,
1: ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, das ist glaube ich ein psychologisches ja. Ding und diese zweieinhalb Minuten, die es jeweils gedauert hat, war aus, also nicht aus Versehen, ich nehme an, Sie werden es mal getestet haben, genau die richtige Länge für dieses Spiel.
0: Ja und das meine ich auch mit harmloser Unterhaltung, also ja die müssen glaube ich auch, dass das funktioniert, immer mindestens ein Spiel haben, was irgendwie spektakulär ist, aber diese, diese kleinen Sachen funktionieren auch. Und ich habe da natürlich laut gelacht. Es gibt dieses eine Spiel, wo die draußen mit so komischen dreirädrigen Autos rumfahren und sich gegenseitig umboxen müssen. Und es ist, glaube ich, wirklich f- fast jedes Mal dadurch entschieden worden, dass einfach Yoko und oder Klaas einfach nach zwei Sekunden, Bump ohne jede Augustenwirkung einfach so umgefallen
1: sind. <lacht> das habe ich, glaube ich, ich, glaub ich irgendwie verpasst Mal bei meinem irgendwas... Das ist ein will. Lacher für mich. Ich, ich mag es, die kleinen ja. Sachen aber auch. So dieses, dann müssen die in ihr Standauto einsteigen und dann, weil das ja im Grunde durchgehend gefilmt ist, gibt es auch so ein bisschen so Mini-Outtakes bei so Außensachen. Also keine Outtakes, aber ich mochte so gern, wie Joko zu Klaas sagt, Sollen wir jetzt so extra cool einsteigen ins Auto? Und klar, so wird, wie wat, wat, wie denn jetzt cool? Und dann wusste Joko, glaube ich, auch nicht so richtig und bot einfach mal irgendwas an, was wahnsinnig egal war. Aber so diese kleinen Dinger zwischen den ja. beiden, nichts davon vermittelt Show. Ich glaube, das finde ich angenehm. Denn wo du gerade über das Spielfeld oder den LED-Boden gesprochen hast, die schaffen es tatsächlich, ein riesengroß wirkendes Studio nicht als ein riesengroß großes Fernsehstudio auszugeben, sondern wirklich wie so ein Spielplatz. Und das hat, das ist so schön daran. Es geht gar nicht so richtig um Kämpfen, weil irgendwie ist ja beides geil. Der der Verlust ist geil, Gewinnen ist geil, alles ist irgendwie geil. Man hat das Gefühl, wirklich Kindern beim Spielen zuzugucken. Auch Sido und Teddy, ich fand die beide, ich kenne Teddy gar nicht, aber ich mochte beide super gern. Ich mochte deren Beziehung zueinander. Augenscheinlich kennen die sich ja auch. Gut genug, um so ein Wer-kennt-wen gut zu spielen. Das war niedlich, alle vier Jungs miteinander. Ich wollte die ganze Zeit fast alle Leute, die da waren, streicheln und, und gucken, wie die im Sandkasten spielen.
0: Es verändert sich auch so ein bisschen, ich erinnere mich, dass es am Anfang viel mehr noch Ehrgeiz war, da waren auch teilweise dann die Strafen von Pro ProSieben, wenn die verloren hätten, so hart im Sinne von, ihr kriegt dann das Pro ProSieben-Logo tätowiert oder sowas, keine Ahnung, ob sie das wirklich gemacht hätten. Ich habe auch, nachdem es ja einen gewissen Skandal um Joko und Klaas kürzlich gab, ähm, es gibt da auch, auch so mindestens ein Finalspiel, wo man mhm. durchaus denken mhm. konnte, in der, in, ich glaube in der ersten Staffel, ähm, keine Ahnung, ob man hier ein bisschen nachgeholfen hat, uh. weiß ich nicht. Wurde wieder Kein, jemand aus 800
1: nicht. Metern Höhe im doppelten Salto nach unten tätowiert oder so?
0: Nee, viel, viel banaler. Es ging irgendwie um Zeit. Innerhalb von fünf Minuten oder irgendwas musste man durch so Styroporplatten, mussten die durch. Mhm. Und zwischendurch wurde dann die Zeit nicht mehr eingeblendet und es war alles gar nicht mehr so richtig plausibel, dass die mhm. das wirklich <lacht> dann geschafft haben oder nicht geschafft. Haben. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. Mhm. Es ist an der Stelle vielleicht ein bisschen egal. Aber, aber es hat. Ähm ja, es hat, für mich hat es so genau die, die richtige Mischung. Und achso, mir reicht schon. Ich habe mich verliebt in die Sendung. Das war die zweite Folge, glaube ich, oder die dritte. Ähm, da ist die Aufgabe, dass sie so eine Bobbahn hochlaufen müssen. Vielleicht habe ich das damals auch im Podcast schon erzählt. Mm, ähm, weil und keine einfach so eine lange, lange Bobbahn, die irgendwie so vereist ist und äh, ähm, haben, glaube ich, sogar eine Stunde Zeit dafür. Mhm. Ich brauche nicht mehr als, als, als Menschen, die, auf, auf, <lacht> oh. die, die sich dann gegenseitig runterziehen, die zwischendurch aufgeben, die dann wieder mal einen Ehrgeiz entwickeln. Oh Gott, hast du ähm. den
1: Satz gehört, Stefan? Ich brauche nicht mehr als Menschen, die sich gegenseitig runterziehen. Ich hoffe, das ist, oh. der, äh, ja, das ist der Satz, den dieser, <lacht> wenn dieser unsere Sendung twittert, ne, dann nehmen die immer so ein Zitat, Schlausätze, Sätze, die meistens ich gesagt habe. Ich hoffe, mhm. die machen das. Ich brauche nicht mehr als, kann ich mir das tätowieren lassen? Könnte das ja, auf meinem Grabstein gerne. stehen? Ich brauche nicht mehr als andere Menschen, die sich runterziehen.
0: Nee, das wäre ja das wär mein Satz. Warum soll jetzt ich mein Satz Also wenn dann nee, mit ich, meinem Namen da drunter. Yeah, ja,
1: natürlich, das fände ich toll. Wenn auf meinem Grabstein, so, das ja, steht gut, mit dann, deinem ja.
0: Namen drunter. Natürlich, ist doch dein Satz. Das wofür hältst hinten du mich? drauf, so wie auf so einem Buch, wie so ein, so ein <lacht> Blurb oder wie das heißt. <lacht> ja, wie du mich auf deinem besch- Grabstein ja. steht dann mein Zitat über Ja, was überhaupt nichts
1: mit mir zu tun hat. Das wäre auch komplett typisch du. Ich brauche noch irgendjemand, der sagt, Sari war ganz süß.
0: Ich meinte das runterziehen im wörtlichen Sinne. Nee, ja, natürlich auch, meintest auch, du das, aber das ist nicht so wissen, lustig. Die sind halt auch sehr, 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 sehr gut da drin, dann unterhaltsam zu fallen. Also ich meine, das, also das stimmt alles, was du auch sagst, wie authentisch das ist. Aber es stimmt natürlich auch, dass die beiden die super Profis sind. Die wissen, ja. wie man genau diesen, ne,
1: ich meinte auch authentisch, aber eher dass wir zu werden. Ja. Ja, ja, ja. Ich mag ja eher, mir, die Spiele sind mir wurscht. Wobei ich auch da mag, wie kreativ die sind. Ich mochte das ja schon bei The Mole. Du fandest es, glaube ich, so mittel, Aber wenn man so sieht, oh, uh, Leute denken nach. Was könnte nach so einem Schritt kommen? Und dennoch ist es irgendwie albern. Ne, Man kann sich also verkleiden, wenn man sich im Publikum versteckt. Also man kann all den Quatsch machen, den Kinder eben gerne mögen. Oder zum Beispiel dieser Parcours war das das letzte Spiel, wo die auf so tollen, weirden Arbeitsgeräten fahren müssen. Mal mhm. so ein Kehrgerät und so eine drei. ach was, weiß ich ich ein Bagger. Ähm, das ist ja der Traum, also hier selbst der, der Verlobte ne, hatte kurz feuchte Augen, als er das von der Seite gesehen hat, während er gearbeitet hat. Und das ist ja so ein Jungs Dream Come True. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich wünschte, ich wäre auch bei ProSieben, damit ich auch mal eingeladen werden kann, damit ich auch mal ein Spiel spielen kann, weil die sahen alle aus wie Spiele, die ich auch spielen will.
0: <lacht> Na, und es lebt natürlich auch da einfach von deren ähm, kommunikation, also dieses erste <lacht> Gerät, war, ich war, wo, wo irgendwie, oder das zweite, keine Ahnung, ruft die ganze, ganz, ja, das kann ich, kann ich, nicht. kann ich, das weiß ich, damit, ich, das kann ich. Und dann sitzt er da drauf und drückt abwechselnd 27 verschiedene Körper und keiner führt dazu, dass das Ding ja. sich in Bewegung setzt. Das ist, das ist ja schon genug. Also, ja, das ja. ist genau das der Punkt.
1: Mir mal, also die Spiele sind toll und ich du kennst mich ja, ich bei sowas denke ich immer, ah, ich mache die Rechts- und Linkstasten und spüle mich einfach dumm und dämlich, dann komme ich schneller durch durch die Spiele. Also
0: bei, bei konnte und nee, bisschen.
1: exakt, ja. wirklich, ich hatte es mir heimlich vorgenommen, weil ich so ein bisschen gehetzt im Auto und oh, jetzt muss ich das gucken. Ich könnte Gartenarbeit machen, das ist ärgerlich und dann saß ich hier und kicherte und kicherte und äh, mir machte das wirklich richtig großen Spaß, so sehr, dass ich zum Verlobten gesagt habe, ey, vielleicht gucken wir das auch mal privat.
0: Ich finde, also ich kann das sehr, sehr gut auch in so einer, so einer Muffelstimmung irgendwie gucken. Und wie gesagt, das läuft nebenbei. Ich kann mich da so reinsteigern oder, oder nicht reinsteigern, wie ich will. Das ist, Mhm. das ist wirklich, es ist, es ist egal. Auf eine sehr, sehr gute Art finde ich das. Egal.
1: Ja, das das, nee, ich finde es sogar das besser. Das ist nicht so
0: positiv, wie ich dachte. Nee, nee ich, nein, hab, ich muss, muss es auch zurücknehmen. Ich muss es, zurücknehmen. Nee, es tut dir es ja nicht weh.
1: Ja, genau. Ich finde auch, es tut ja. es ist gute Unterhaltung und es ist auch noch gute Unterhaltung in meinem Sinne. Das ist, es gibt ja auch gute Unterhaltung, die mich trotzdem nicht berührt. Und mich berührt auch, es ist sogar ein bisschen Mumblecore. mumblecore Game Show Weil diese ganzen <lacht> Blicke von denen, während. ich mochte wirklich, wirklich gern, wie die... Ähm, da in, bei der Stunt-Geschichte in dieses Auto gehen mussten. Ich weiß gar nicht, wie das wie der Trick heißt, aber du fährst halt super schnell rückwärts und dann machst du ja. irgendwas mit dem Lenkrad und der Bremse und dann drehst du 100 Grad fünf Kreise. Hieß, Exakt. Hieß alles irgendwas
0: mit 180 ja. Grad.
1: Und das hatte der Glas noch nicht gemacht und Joko war auch ein bisschen unentspannt im Auto und dann hat Glas es versucht und einfach der Moment, wo dem das wahnsinnig gut gelungen ist und man beiden einfach kurz ansieht, dass die
0: auch kleine Jungs sind, die noch spielen müssen und
1: sowas liebe ich irgendwie
0: die sind mehr kleine Jungs, die mhm. noch spielen müssen, als sonst irgendwas anderes. Ich wusste das nicht, in der, in der, ich gucke das nie. Ja, guck das mhm. mal. In der Folge davor hatten sie die Aufgabe mit einem Flugsimulator, wurden in so einen Flugsimulator gesetzt und mussten mit so einer, so einer Linienmaschine von Berlin nach Mallorca fliegen und dort, mhm. dort dann sicher landen, irgendwie ohne Autopilot. Und das hat wohl, also angeblich glaubt das jetzt mal, Mhm. äh, war das so in Realzeit, hat also drei Stunden gedauert, dahin zu fliegen. Mhm. Ähm, Und dann hat beim beim Landeanflug waren die, zeichnete sich ab, dass es nicht so ganz passt. Und dann hat Klaas irgendwie beschlossen, fuck it, dann will ich jetzt sehen, was passiert, wenn wir einfach so richtig abstürzen. Und Joko war so völlig fassungslos, wir hätten doch noch mal drehen können. Wir fliegen hier (lacht) drei Stunden, sitzen wir jetzt hier und und du sagst so, ach ne, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, wie gesagt, ich mache gerne noch mal die Einschränkung. Keine Ahnung, wie viel davon gespielt ist. Keine Ahnung, ob, die selber, ob, die, ob das in Wahrheit 30 Minuten statt 3 Stunden gekostet hat. Egal, aber diese, diese ähm, zwischenmenschlichen... Die Dynamik. auch dieses... Ja, 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 ja. Und das Kindsein halt. Also von ja. Klaas zu sagen, so pff, fuck it, äh, ja. keinen Bock mehr. Ich drehe jetzt hier nicht ja. noch eine Schleife übers Mittelmeer.
1: Die sind schon sehr, sehr gutes schön. Team. Ich habe das, also nicht, dass ich das vergessen habe. Ich kenne ja beide von früher so ein bisschen, also naja, Juck jetzt nicht, aber ich wusste diese, aber ich habe vergessen, dass es auch einen Grund gibt dafür, dass die seit 15 Jahren immer noch Juck und Klaas sind. Man macht ja seit 10 Jahren mindestens Witze darüber und oh Gott, wird jemals einer ohne den anderen mal genannt werden können. Aber ein aber, Teil von mir na, ja, dachte echt, ja Mann. Ja, aber trotzdem, Yoko. Ja, ja so
0: viele Sachen einzeln, das ist ja jetzt gar nicht Natürlich, also aber es ist doch dann immer
1: Joko von Joko und Klaas, oder nicht? Und Klaas von Joko ja, und Klaas. Naja, aber ich wollte nur sagen, augenscheinlich ja, zu Recht, das ist, ich finde
0: es. Klaas ist auch der Klaas von Gloria und Joko ist auch, ist voll der berühmte Investor und der macht jetzt mit unserem Freund Michaelis, macht der jetzt GQ und sowas. Mhm. Die, die, okay, ähm, du kennst die jungen, die hippen dinger besser als ich. Okay. Die sind auch nicht so faul, die sind nicht so faul wie wir.
1: Ich dachte, ich hatte kurz Angst, dass du nur sagst, du. Ich hätte es, glaube ich, sogar genommen. Ich hätte es ja. wahrscheinlich nicht angenommen. Ja. Meine Selbstdarstellung ist wirklich, mir ist gestern, warte, ich muss kurz überlegen, ob mir das ähm, zu intim ist zu erzählen. Plus, ich habe auch vergessen, was ich erzählen wollte. Ich habe irgendwas gestern oder vorgestern erreicht durch... Nett und empathisch sein, aber durch Wissen, dass ich, dass das der Situation helfen würde. So. Und danach Mhm. habe ich das meinem Freund erzählt. Wie so ein Verbrecher. Und ich habe irgendwie gesagt, boah, ich bin so ein manipulatives Stück Scheiße. Ich habe das und das geschafft durch nett sein. Und dann merkte ich erst, oder ich war einfach nur nett und angenehm empathisch und habe mich dabei beobachtet. Meine Therapeutin von damals würde mich köpfen für den Satz, boah, was ich für manipulatives. So, also ich muss das mal an meine guten Eigenschaften annehmen. Ich kann auch super nett und empathisch sein und damit Erfolge ziehen. Ich erzähle das der vollkommen falschen Person. Ich sehe es schon an deinem Gesicht. Map, 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 mein Garten fährt durch einen Tunnel, tu.
0: Sarah, stell dir mal vor, das würde jeder machen. Stell dir mal vor, es wäre einfach jeder nett in der Hoffnung, dass er davon irgendwie profitiert. Was, es ging nicht darum, wäre, dass, dass ich
1: profitiere. Ich so, es alle war sogar noch selbstloser.
0: Nett zueinander,
1: es ging ähm, um die Situation sogar. Ich habe noch nicht mal für mich, war ich nett, sondern für, oh, für, weil das für den anderen Menschen angenehmer war, wenn ich so bin. Ja, ich kenne so Selbstlosigkeit Stell dir nicht mal von vor, mir. das würden alle machen. Ja, das wäre doch
0: also, mhm. schwierig.
1: Ja, ist richtig. Wie sind wir darauf gekommen?
0: Ich weiß niemand. Ich mochte Sido ähm, und Teddy so gern. Habe, wer du, sind die du, denn? Wenn du, nicht so, wenn du nicht so faul wärst, könntest du ah. auch Millionär sein und, ah, und ja. GQ rausgeben. Ja, das hattest mhm. du
1: gesagt. Stimmt, wenn ich nicht so faul wäre. Sag nochmal so, schnell, wer der Teddy noch... ist. Ich wollte das wissen, weil ich mochte ja, die. Der die... der heißt... Ach, der ist kein ja. Musiker.
0: Nee, der... Ich ja, dachte, wenn der neben Sido auch, steht, ist der glaub... ein Rapper. So, jetzt, jetzt hast du wieder den Punkt <lacht> erreicht, wo du mit zwei Fragen. Oh, dein Google, Frenze ich halt. Bist. Der ist Komiker. Der ich google auch schon jetzt, wer ist dieser Teddy?
1: Das kann ja nicht und so dann schwer kannst,
0: sein. Kannst du mal versuchen, seinen Namen auszusprechen und dann weißt du, warum er nur Teddy genannt wird. Jedenfalls von.
1: Ich habe jetzt gegoogelt, wer ist dieser Teddy von Sido? All diese Worte. Mhm. Tedros Teklabran. Genauso schwer uh. ausgesprochen. Das wird schon richtig sein, oder nicht? Und ja, ja. ja, der ist ein deutscher Schauspieler, Musikdar- Musical-Darsteller, Komiker und Webvideoproduzent. Ah, sein Alles, Pseudonym ist Teddy hab. Comedy. Och, Teddy. Really? Teddy Comedy.
0: Teddy Comedy?
1: Das ist sein, sein Comedy-Name. Puh. Naja. Hm.
0: <lacht> so. Teddy Bear 1.4 fällt mir da ein, aber das ist auch, da bist du auch zu, zu jung und zu Ost für.
1: Ich wollte gerade sagen, es liegt häufiger am Ost als am Jung. Wir sind ja nur zwei Jahre auseinander. Ich müssen jetzt
0: noch kurz über die 15 Minuten sprechen, die Sie dann gemacht haben, weil Sie (lacht) gewonnen haben. Und dann gab es halt ähm, am nächsten Tag 15 Minuten ähm, Joko Klaas live. Mhm. 20.15 Uhr bei ProSieben. Und Sie haben gemacht eine Sendung ähm, zum Thema was Frauen alles erleben, wie Frauen belästigt, missbraucht, ähm, bedrängt. Also im im Grunde Sexismus, äh, unter dem Frauen leiden. äh, Vor allem tagtäglich,
1: ja genau. Ich glaube, darum ging es vor allem. Also am Ende dann auch um Vergewaltigung, aber am Anfang vor allem erstmal, was man so ähm, als prominenter Mensch, aber ich glaube dann auch als nicht prominenter Mensch, sich so im Internet anhören und lesen muss und Dickpics und so. äh, Moderiert von Sophie, ja präsentiert, genau. Sophie Passmann? Mhm. Wir haben (lacht) eine minimale Verzögerung, ne? Ja, ja, ja. ja. Nee, erzähl du einfach erstmal, was da alles war, genau.
0: Genau und dann haben verschiedene äh, d- Frauen das präsentiert, haben vorgelesen, was sie für ähm, für Nachrichten bekommen, was für Kommentare bei bei Moderatorinnen dann unten äh, bei, bei YouTube da drunter steht, äh, haben vorgelesen Chats, die wohl real sind, wo Frauen, also ähm, das ist glaube ich auch der Klassiker. Erste mhm. Frau anmachen sie nach dem Motto: oh, Ich will dringend, also mit dir mache ich, will dann mhm. dieses eine war, war gar nicht unoriginell, habe ich erst gedacht. Äh, du brauchst einen Chirurg, um mein Gesicht zwischen oh, deinen oh, Brüsten wieder raus ja. zu operieren. Mhm. Und die aber alle damit enden, wenn die, wenn die Frauen dann sagen: ähm, Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Ich möchte ja. nicht mit Ihnen schlafen. Die dann aber sofort: äh, äh, Du Schlampe, du bist mhm. eh viel zu hässlich und kriegst keinen ab. Und denkst so: Wow, können wir also mal innerhalb des. In, Ohnehin völlig inakzeptabel Verhaltens. Einmal kurz dabei bei einer Linie bleiben. Du bist so geil, ich will dir ding, ding, dringend Dinge in Körperöffnung stecken. Und eine Sekunde später nach der Ablehnung kommt dann, dir will sowieso niemand irgendwas irgendwo hinstecken.
1: Ich bin gar also, ja nicht so entrüstet, weil das wirklich so ein bisschen, so, also jetzt nicht gar, tatsächlich mir gar nicht oft passiert, aber so ein Klassiker ist. Das ist ja auch schon seit, also das macht es nicht weniger gut, die Sache, aber wird ja schon seit Jahren, gibt es ja nein, so Seiten davon.
0: Ich Entrüstet wäre jetzt das falsche Wort. Ich, ich wollte an der Stelle neben all dem, mhm. worüber man sich entrüsten kann. Habe ich gedacht, gibt es auch ja. noch die Momente, wo man schlicht mit so einer Logik auch kommen können und sagen, Leute, jetzt entscheidet euch kurz mhm. mal, ob das die geilste oder die hässlichste Frau der Welt ist. Das war jedenfalls 15 Minuten, die im Grunde, die waren sehr geschickt dramaturgisch. Es war so aufgebaut, als würde man durch so ein Museum gehen, wo das äh, ausgestellt wurde. Wie hieß es? Männerwelten? Mhm, ja gut, ähm, wie Körperwelten von Gunther von Hagens. Ist, genau. Und es waren halt wirklich krasse und total ernst gemeinte 15 Minuten zur Primetime bei ProSieben.
1: Aber das haben die, also ich habe das, die, das machen die doch jedes Mal super, oder? Wenn die, oder vielleicht sprechen wir ja, über die das eine. Das halt,
0: die ja, ich, es mal, also, also, mal so,
1: mal Ach so. Achso, ich habe das, ich wusste nur von der, äh, als die Flüchtlingskrise so, so am, ähm, am Überkochen war, dass sie da diese 15 Minuten genutzt hatten, um, was war das genau? Nur ein, ein Stuhl in der Mitte und jemand, der von.
0: Genau, drei, drei verschiedene Leute waren es. Davon war die eine, die die äh, Kapitänin von so einem äh, Schiff, was im Mittelmeer ah, ja, ja. äh, Flüchtlinge aufnimmt. Und das war auch, das war nur ein schwarzer Raum, ein Stuhl in der Mitte, nacheinander drei Personen, die sich draufsetzen, die ganze Zeit von der Kamera umkreist werden und ihre Geschichte erzählen. Also mhm. Total reduziert.
1: Mhm. Ähm, ja. Aber ich fand es geil, weil also ich, es hat mich jetzt nicht so richtig überrascht. Ich fand es aber zu 100 Prozent. Gut, bis auf ehrlich, also Sophie Passmann finde ich ganz toll. Ich habe hab die, glaube ich, noch nie in Bewegtbild irgendwo gesehen, immer nur irgendwas gelesen <lacht> oder gehört. Ähm, die hat das unfassbar sagen, geil Ich glaube, die hatte
0: früher so einen so Serienpodcast oder? Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist.
1: Also ich habe davon nie was gehört, das wird so groß nicht gewesen sein. <lacht> ich finde die süß, ich war wirklich, jetzt machen wir es kaputt, weil ich war wirklich, Nein. das ist das Erste, Nein, was ich aufgeschrieben habe, ist Sophie Passmann ist super gut, das zweite Wort ist alter Paulina. Das muss man schon auch mal sagen. Ich kann mit Paulina so wahnsinnig wenig anfangen. Und die ganze Geschichte fängt leider mit ihr an. Und auch mit so einem eigentlich starken Ding. Die tun ja ganz am Anfang so, als würden sie in diesem ersten Teil durch eine Ausstellung gehen. Denn da geht es halt um Dickpics, also ungewünschte äh, Penisfotos, die man als Frau kriegt. Und ich wette, dass Palina saumäßig viel davon bekommt. Und nichts ist gerechtfertigt. Nicht, weil ich Palina doof finde, aber die Art, wie sie... Dann, die ist eben auch doch keine gute Schauspielerin, Dann hat sie, da saß, war die tolle Sophie Passmann und daneben Palina und man denkt die ganze Zeit, oh nehmt doch erstmal am Anfang jemanden, der so zum Reinkommen, der überzeugender ist. Ich fand das wirklich richtig schwierig, weil das Thema so geil war und Palina so rumstolperte.
0: Fand ich lustig, fand ich gar nicht. Was? Ich fand die, fand ich überhaupt nicht, ich fand die gut und ähm, die konnte nee. die Rolle
1: nicht spielen, denn der, der Deal an der Sache ist ja gar nicht, also ist gar nicht, natürlich ist es ein Zeigefinger, mhm. aber die haben ja das dann extra noch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ironisch oder sarkastisch oder zynisch ist, ähm, aber natürlich auch so verpackt als und wir kommen in einen anderen schönen Raum, hier sind Gemälde, das ne, das wird ja nicht gesagt, mhm. Pui, das ist gemein, das tut uns weh und diese Rolle konnte Palina nicht spielen, weil Palina keine fucking Schauspielerin ist, die ist mega schön und mega heiß und die kann all diese Sachen bestimmt gut, aber immer wenn ich den im Film gesehen habe, dachte ich, ach bitte, und da fand ich es schade. Eine Ausstellung mit Dickpicks, eine Enthüllung von einem riesigen, irrigierten Schwanz, den man, was ich übrigens schade finde, dass man den nicht sehen konnte. Nicht, weil ich den sehen wollte, aber ich finde, wenn, dann richtig. Denn so ein verblurrtes ja, halt, Dickpick tut auch nicht Moment. weh.
0: Ja. Warte, warte, warte. Wir haben das auf YouTube gesehen. Es kann sein, ah. dass sie das auf YouTube äh, nur geblurrt haben. Ich habe es jetzt nicht überprüft, wie es bei ProSieben aussah. Wobei ich mir vorstellen okay. kann, dass es auch da jugendschutzrechtlich ähm, mhm. schwierig ist. Ähm, bei, bei YouTube wäre es auf jeden Fall gar nicht gegangen. Also, ah, okay, das ähm, kann sein.
1: Dennoch ist es so gewaltig, weil die auch eben dieses so richtig DINA, was ist denn das, DINA-Plakat, sagt man ja? enthüllen, das muss einfach so ein 40-Zentimeter-Schwanz gewesen sein. Und wenn dann in dem Moment Palina nicht mehr richtig weiß, dann, dann man merkt richtig, dass sie sagen soll, die die Bilder, die jetzt kommen, sind auch erschütternd. So, man merkt richtig, dieses eine Wort sollte ich aber sagen, also das ist rumpelig, weil so viel passt man daneben halt auch so gut aussieht und ach, aber ist ja auch vollkommen wurscht, die Aussage. Aber lustig, fand, ich, fand ich wirklich gar nicht.
0: Aber ja, wurscht.
1: Die haben das sonst super sexy gemacht. Später sieht man dann auch prominente Frauen, Janine, Janine noch nochmal und Colleen und noch eine irgendein so Rap-Youtube-Star. Anna, anna hier kathrin ähm, Die dann auch noch mal Texte vorlesen, die ihnen geschrieben wurden in so einer ganz tollen Inszenierung. Also das ist fantastisch, aber irgendwie war ich nicht überrascht, was nicht schlimm ist. Also, aber das ist toll. Die nutzen das schon immer irgendwie cool augenscheinlich.
0: Ich, 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 nehme mal an, dass das für die meisten Frauen tatsächlich nicht überraschend ist. Das ist ja so ein ja, bisschen. Ja, so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich der Ziel. Ja. Ähm, aber umso besser, das irgendwie pädagogisch zu nutzen. Und wie gesagt, das, das Weirde und was, wo Joko und Klaas halt wirklich wahnsinnig geschickt drin sind, das auch irgendwie abzuwechseln. Also an diesem Platz, wenn sie den gewinnen, irgendeinen albernen Quatsch zu machen. Ähm, Ach, das machen halt, auch. Äh, ja. Nenn mir also die
2: auch.
0: Ja. Nennen wir mal zwei, drei beste, Beispiele. Ähm, letzte Woche hatten sie einfach das Programm von RTL, das Live-Programm gezeigt und, und live kommentiert bei ProSieben. Ähm, die, hatten, die hatten einmal so ein, so, ein, so ein Spiel, wo sie an vier Orten einen, äh, was, einen Koffer oder so, ich glaube jedenfalls mit, mit 10.000 Euro hingestellt haben und eine Kamera da drauf gerichtet haben. In Hamburg, Berlin, München, Köln. Ähm, Und dann haben sie gesagt, so, so, wer jetzt als erstes da ist an diesen Orten und sich den den Koffer nimmt, gewinnt das Geld. Mhm. Und dann war es so wirklich so live, wer wer ist dann irgendwie nach 30 Sekunden oder einer Minute äh, und hat dann irgendwie diesen Koffer. Da hatten sie es zum Beispiel lustigerweise schlecht getimt, weil die Sendung dauert 15 Minuten und ich glaube nach sieben Minuten waren alle Koffer gefunden. und dann haben die noch so ein bisschen da Quatsch am, am Osthafen in, in Berlin, da hinterm ehemaligen MTV-Gebäude. Ja. Da hast du vermutlich auch schon irgendwelche Sachen. War das, warst du da auch? Nee, du warst nie in Berlin. Bei doch. MTV,
1: doch. Doch, 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 so, doch. Wir <lacht> sind super schnell dahin. Ja, ja. Das war da, toll, war perfekt, Arbeitsplatz.
0: Da hinterm Haus war das und dann mussten die so ein bisschen Zeit füllen, was sie theoretisch natürlich können, praktisch mhm. aber doch wirklich. Naja.
1: Ja. Hm. Ah, cool. Dann ist genau. es nicht immer Zeigefinger, sondern auch mal yay, wir mhm. haben gewonnen. Wir ärgert euch.
0: Nee, und. Und das ist ja, ja, cool. das ist ja der Witz, mhm. glaube ich. Also ich glaube, deswegen funktionieren die Sachen mhm. halt auch, weil sie äh, gleichzeitig die totalen ähm, Idioten sind, die auch Idiotensachen machen und, äh, und dann aber auch wirklich einfach das Ernst meinen mit so einer Botschaft. Ja, super gut. Die, die, sie, ja, die sie ja nicht mal selber, das fand ich mhm. auch sehr angenehm, dass die einfach auch da gar nicht auftauchen. Auch, mhm. nicht, auch nicht irgendwie kleine Ecke oder so, sondern ähm, Sophie Passmann ja. präsentiert das und macht das. Und ähm, die machen schon sehr und sehr sie sieht super richtig, heiß das, aus dabei. Hat. Äh, ich
1: mochte ja, den ja. Vorspann. Der, der selbstgemachte Vorspann. du das sagen? Dass ich die heiß finde? Ja. Ist heiß ein schlechtes Wort? Oh Gott, das wird aber auch immer komplizierter.
0: Ich finde, dass sie. Nein, ich frage. Oh, jetzt weil doch weiß das ich es auch gerade. Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt diese Moderatorin und dann Leute da sofort drunter schreiben. Hm, siehst du heiß aus? Ja, aber heiß ja, ist, aber ist, bei ist bei mir auch so ein.
1: Nee, aber jetzt, wo du es sagst, das ist ja aber auch schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das darf. Aber ich meinte heiß im du Sinne von dieser Super Sex aus und eloquent und so. Gar nicht heiß im Sinne von, ich möchte vögeln, sondern heiß im Sinne von, uh, alles an dir ist super cool. So, das meinte ich. Das Wenn ist mein ja Heiß. das
0: du möchtest, du möchtest so viel passt man keine Dinge in irgendwelche Körperöffnungen stecken. Wenn sie das möchte, Dann würde ich ihr sicher.
1: Schokolade in den Mund stecken. Oder, oder andere Sachen. Okay. Die da, also sowas. Aber so da, was, ich würde vorher so fragen. Was. Ja, Sophie ja, Passmann, gut. würdest du dir von mir Schokolade oder Gemüse, was immer du gerne essen möchtest, also das würde ich machen, wenn sie dazu jetzt Ja sagen würde, wenn, aber sonst und wenn
0: nicht. Und wenn sie dann Nein sagt, würdest du aber auch in der Logik dieser Sendung sagen, dir würde ich Ja, du dreckige Schokolade, Hude, wer,
1: wer will dir denn Schokolade in den Mund stecken, du dämliche, so, ja, ja, easy. Genau. Ja. ja, ja, klar. Gut. Äh, eine Frage habe ich noch ich jetzt, jetzt mal noch um- ohne... Quatsch ja. mit dem Corona, das habe ich nicht ganz verstanden, denn es wurde in, also es ist ja mit sehr, sehr viel Publikum und man kommt sich, alle Beteiligten kommen einander gegenseitig sehr, sehr, sehr nah, das
0: war vorher, das war vorher es werden
1: aber in der Sendung, es wird zweimal Corona gesagt.
0: Ähm, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ich nehme an, dass sie das irgendwann im Januar oder Februar aufgezeichnet haben. Ganz am Anfang. Das ist alles noch nicht, genau. Mhm. Also als es Corona schon gab, als es das als Thema auch schon gab, aber ich erinnere mich auch noch, wir haben irgendwann bei übermedien.de mhm. einen Zusammenschnitt gemacht von von Anne Will ähm, zum Thema Corona, wo sie eine Expertin da hatte, die sagte so, ähm, eigentlich müssten wir auch hier äh, anderthalb Meter auseinandersetzen, wir sitzen viel zu dicht zusammen mhm. und äh, Anne Will hatte so einen sehr betretenen Gesichtsausdruck und ich weiß, dass das sogar noch so eine Phase war, wo noch nicht so klar war, ähm, ja gut, theoretisch müssten wir weiter auseinandersetzen, aber glaubt ihr ernsthaft, dass wir mm. jetzt in Talkshows plötzlich drei Meter auseinandersitzen? Mm. Ähm, und ab der Woche drauf ungefähr war es dann so. Ich glaube, also ich nehme mal an, dass das ungefähr zusammen Zeitpunkt war. Es, es gab das schon, aber es gab diese ganzen Regeln und die das ja, ganz veränderte Verhalten Aber das kann
1: noch. ja dann schon Mitte März gewesen sein, sogar. Es muss gar nicht so lange weg sein. Es war erst Mitte März, gab es ja erst bitte treffen Sie sich nicht zu so vielen Leuten. Egal, ich dachte, ja, das wäre früher ja. aufgezeichnet, aber wahrscheinlich. Ich nicht nicht. Äh, später aufgezeichnet. Ähm, ja, ich war sehr überrascht. Ich finde es gut. Ich glaube, ich gucke mir vielleicht wirklich mal, wobei das sage ich immer und dann mache ich es doch nicht, aber vielleicht das nächste Mal. wenn Wie läuft das denn? Das kommt jetzt einmal die Woche oder wie viel?
0: Eine Staffel ist jetzt, ähm, ich glaube, es sind fünf Folgen. Diese Staffel ist auch gar nicht so ewig lang und das mhm. läuft jetzt jeden Dienstag. Also drei Folgen kommen jetzt, glaube ich, noch in mhm. dieser Staffel. Okay.
1: So. Judy ähm, dann fasse ich mal Gerichtsverfahren in den Medien zusammen und zwar läuft das auf Netflix, ist eine, was denn? Waren wir noch nicht so weit? Ich muss aufs Klo, ehrlich Doch, gesagt, aber, und ich habe Angst, hier Sachen Entschuldigung, ich muss an der
0: Stelle, ich muss an der Stelle schon mal Gerichtsverfahren in den Medien, das heißt halt Trial by Media, da drin steckt auch ein Wortspiel im Englischen. Und dass die, Das n- ist die das gleiche wie Netflix bei Tiger Übersetzer, Joe. Hm? Ja, geht's noch?
1: Ja, ich hatte ja noch gar nichts gesagt. Ich hatte nur den Nein. den mit Titel gesagt. Aber du hast recht. Manchmal verkacken die es richtig. Ne, beim Tiger King oder Joe oder wie oder Stichwort Milch. Ein Schuss bei der guten ja. Sendung. die, ja. ja. Also es geht im Grunde darum, wie es auf Englisch heißt. Nämlich wie aber jetzt heißt es auf Englisch? Das Habe ich ja nicht aufgeschrieben. Ähm, Trial Trialed by Media. By Media. Trial. Also ja, also
0: ja. <lacht> Ja, es lässt sich auch schlecht haben, übersetzen. Haben
1: wir eine zehn Sekunden Verzögerung eigentlich? Im Grunde ist es eine. Ähm, eine haben oh, wir eine zwei Sekunden Verzögerung eigentlich? <lacht> ich werde ja auf, ich werde alberner, wenn wir das machen. Es wird ja nicht besser und hier in der ja, folgenden Sendung. In der folgenden Sendung sind Menschen gestorben. Das, da darf ich bestimmt wieder nicht lachen. Nie darf ich lachen, wenn Menschen oh. gestorben. So, also es ist eine Reihe von, also eine Doku-Reihe mit jeweils abgeschlossenen Fällen. Prominente, prominente, bekannte Verbrechen, bei denen die Medien eine manchmal größere, manchmal kleinere Rolle gespielt haben, um das mal sehr allgemein zu halten. Ähm, der erste Fall, vielleicht nenne ich den auch schon als Zusammenfassung richtig, ist der bekannte, der recht bekannte Talkshow-Mord. Da ging es um eine, um die Jenny, äh, huch, wie heißt sie? Jenny Jenny-Jones-Show. Jenny Jones. So eine von diesen klassischen Jerry-Springer-Talkshows, wo es im Grunde darum ging, sich einfach gegenseitig bloßzustellen. So eine Geschichte, die, glaube ich, in den 80ern riesig wurde. Ne? Wo jeder irgendwie so diese fiesen Talkshows machte, ja, wo es darum ging, wer ist schwul, wer ist der Vater von wem, wer hat mit wem aus Versehen oder mit Absicht geschlafen und so. Und da ging es irgendwie um zwei Freunde, einer schwul, einer hetero und der Schwule hat dem hetero eine Liebeserklärung, eine recht sexuell aufdringliche Liebeserklärung gemacht, was auch von Jenny Jones, der Moderatorin, in der Sendung noch unterstützt und gepusht wurde, und das Ergebnis dessen war, dass der Heteromann so embarrassed davon war und sich so losgestellt gefühlt hat, dass er, das wird dann später diskutiert im scheinbaren Affekt oder auch nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall diesen Mann umgebracht hat. Und dann spielen da einfach genau drei Leute eine große Rolle, nämlich der Mörder, der so ein ganz bisschen semi-aufdringliche und das forciert habende Freund von ihm und das Fernsehen, das nicht nur das gefördert hat, sondern sich später dann auch noch in den Prozessen mit beteiligt war.
0: Das ist die erste Folge. Stimmt's? Ja. Ja. Und? Ähm, genau, ich habe das irgendwie, das hat mir Netflix vorgeschlagen und ich dachte, ähm, das ist so irgendwie unser Thema, weil es ist mhm. so ähm, äh, Real Crime, aber unter so einem anderen Dreh erzählt ähm, und es sind halt Fälle, ähm, also diese, dieser Fall, den du erzählt hast, sind im Grunde dann zwei Prozesse, das eine ist mhm. der Prozess gegen diesen ähm, Typen, der den, der den anderen umgebracht hat, ähm, wo der ähm, völlig absurderweise ähm, freigesprochen wird mhm. ähm, und dann gibt es hinterher noch den Prozess, den die Familie von dem Opfer ähm, gegen die äh, Jenny Jones Show führt. Weil die Aber der wird doch nicht sagen,
1: freigesprochen, hat er ja nicht. Ja. Also in der, in der ersten Distanz hat er 25 genau. Jahre bekommen, ja.
0: In der zweiten hat er die bekommen.
1: Ah. In ersten ist er freigesprochen. Ach ja, 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 ja. Oh, ja, gestern erst geguckt und jetzt schon wieder alles vergessen. Ja, Entschuldigung.
0: Also das, was lang und breit erzählt wird, da endet Mhm. im Freispruch und dann hinterher gibt es halt dieses Berufungsverfahren, wo drei Richter äh, 2 zu 1 entscheiden, ähm, dass das irgendwie absurd war. Ähm, Und es ist halt der der totale Medienhype, der da erzählt wird. ähm, ja, ich fand das interessant, obwohl man den Fall kennt. Ähm, also im Detail wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber im Grunde ist der Fall mhm. irgendwie bekannt. Ich fand das interessant, ähm, weil das schon so ein paar knifflige Fragen irgendwie mhm. aufwirft. Also ich finde es völlig unbestritten, dass dieser, dass das natürlich ein Mord ist, wenn du jemanden umbringst und dass du nicht, äh, also diese Argumentation, da ist jemand so tödlich bloßgestellt worden, dass, dass man im Grunde, kann man das verstehen, dass er gar ja keine Ahnung ist. Da konnte Anschluss man gar hat, nichts dafür, anderes machen eigentlich. ja. Genau und dann gibt es aber diesen Twist, der irgendwie schwierig ist, dass die äh, die Familie von dem Opfer, also wenn die die, die Talkshow verklagen sagen, die haben es quasi drauf angelegt, die haben den in eine so peinliche Situation gebracht, dass, dass die schuld sind an diesem Mord. Und man kann irgendwie total verstehen, dass dass die Familie das macht. Ähm, es ist auch irgendwie richtig, diese schreckliche Talkshow anzugreifen und zu verklagen. Das entspricht irgendwie auch so genau meinem, meinem Impuls. Und gleichzeitig denkst du, Moment mal, aber wenn ihr das gewinnt, dann sagt mhm. ihr ja auch, dieses Bloßstellen durch einen schwulen, unbekannten Liebhaber, diese Überraschung ist so schlimm, dass irgendwie... Die sind plötzlich in der gleichen Logik, ja. weswegen vorher der... Mörder von ihrem Bruder und, und Sohn freigesprochen wurden. Das finde ich ganz spannend, das zu sehen. Dieses, das, das hat so ein paar interessante, äh, ich sage jetzt mal ethische Widerhaken, wo es sich so ein bisschen verknotet. Und, ja. und dazwischen die ganze Zeit die super aufgeregten Medien, die alles schlimmer und größer und skandalöser und unerträglicher machen.
1: Ja. Ähm, das ist das, was mich daran ein bisschen stresst. Also, es ist gut, aber es zwingt einen nicht nur in der ersten Folge. Die zweite habe ich nur zur Hälfte aber auch gesehen. Der können wir kurz nochmal drüber sprechen. Ähm, mich stresst, weil man fängt sofort an, eine ethische oder moralische oder so Position zu finden. Das macht man ja, glaube ich, immer. Ne? Irgendwas passiert und man sortiert das im Kopf irgendwo ein und denkt, ah, okay, das ist passiert. Ich finde es ein bisschen so und so. Und allein bei den beiden Typen noch mal ganz die Sendung rausgenommen, selbst da, natürlich ist das ein Mord und das ist falsch und das ist als aber so, ich verstehe dennoch, dass es da knifflig ist mit den beiden, weil der andere, der Schwule ja dann hinterher, auch obwohl wohl schon klar war, dass der das gar nicht gut fand, dann hat er noch ein Witzchen gemacht und dem irgendeinen Zettel geschickt und den quasi noch mehr bedrängt ähm und allein da denkt man uh, 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 und dann kommt noch das Fernsehen dazu und dann habe ich genau die gleichen Gedanken wie du. Dann denke ich okay lass diesen Schuld diesen Schuld ja aber dann so einfach ist ja auch nicht und da das nicht richtig geklärt werden kann in meinem Kopf nicht aber auch so richtig richtig ja da im Fernsehen auch nicht, stresst mich das weil ich nicht aufhören kann diese Position zu suchen. Weißt du ich muss quasi anfangen am Ende zu sagen Ich habe keine Position, ich gucke es mir nur an. Und dann kommt ja noch dieser tolle, verrückte Über-weirdo-Anwalt. So nach der Hälfte der Geschichte denkt man, okay, jetzt ist nach der Hälfte ist man so, der hat jetzt 50 Jahre Totschlag. Und dann denkt man, aber was soll denn jetzt noch kommen? Und dann geht ja erst dieser ganze Prozess gegen die Show los. Und das wird vertreten von so einem auch äh, bekennend mediengeilen über ich weiß gar nicht, was der ist. Der ist ja vielleicht noch nicht mal ein Mensch. So ein, so ein Anwaltstyp, der in seinem, ich glaube, Anfangsplädoyer, das Anfangsplädoyer zu diesem, Kon- zu, zu diesem Ko- Kongress, wollte ich sagen, Prozess hat der zweieinhalb Stunden gehalten. Ich wusste gar nicht, dass man das darf. Und der ist auch gut. Also rein so ne, in so verherren und Leuten die Beine brechen, da wird es dann wieder so ein bisschen cool, weil man denkt, what, wer bist du denn? Ähm, ja, aber auch da kommen dann eben zu, aus allen Richtungen immer abwechselnd Argumente, bei denen ich denke, stimmt. Und ich bin ja, ich könnte nie in so einer Podiumsdiskussion sitzen, weil ich einer von denen bin, ich höre mir die eine Seite an und denke, ah oh, ja, ich glaube, der Meinung bin ich auch. Und dann sagt der andere was in die andere Richtung genauso überzeugend. Und so fühle ich mich die ganze Zeit. Das nervt mich ein bisschen, aber es ist wahnsinnig interessant.
0: Aber das ist ja genau das, was gewollt ist. Ja, klar. Ist. Also ich Stresst mich trotzdem. Ich das, das aber das Ja, aber genau dieser Stress ist ja irgendwie gewollt und ich finde, das schafft das ziemlich gut. Mhm. Ähm, Ein Problem, was ich damit habe, und das zieht sich so durch die anderen Folgen auch durch, es ist gar nicht in allen Fällen, also ich habe die ersten drei gesehen, ähm, die Rolle der Medien ist irgendwie immer ungut, aber manchmal jetzt gar nicht so erkennbar riesig. Mhm. Außer, dass sie natürlich dass dieses ganze Material nehmen können und damit ihre Netflix-Doku machen. Mhm. Also die, die Grundannahme des Ganzen ist, ist das nicht schrecklich, wie Medien damit mischen? Wir haben das gesamte Filmmaterial mit uns besorgt, wir haben es schön attraktiv in einer Weise geschnitten, dass wir uns darüber erheben können, aber wir nutzen es natürlich trotzdem alles. Ja. Ja. Und du kriegst so gleichzeitig so ein bisschen diesen Nervenkitzel des Ursprungsmaterials, mhm. ähm, Plus dann so eine sichere meta von, naja, wir sind jetzt aber die Netflix-Doku und wir haben dann äh, jetzt aus dem Abstand auch nochmal ein paar Mal angefragt bei anderen Leuten, es mhm. sind noch so ein paar zusätzliche Interviews, aber es, es ist natürlich nochmal eine Ebene, auf mhm. der sie das ausschlachten. Dieses
1: ja, Nachteil. wir sind ja Netflix, wir sind ja kein Fernsehen, das ist ja ein ganz anderes Medium. Yeah. Ja.
0: Und wir sitzen wieder davor. <lacht> Und also ja, ich meine, ja, ja, genau. ja. unser Voyeurismus wird, wird so gleichzeitig, und abgesehen, ich kann das mit dem Stressen total verstehen, aber, aber gleichzeitig sind wir ja auch so als Voy- Voyeure und gucken uns das an, diese Gerichtsverhandlungen und alles und, und erheben uns darüber, wie schlimm das ist, dass solche Gerichtsverhandlungen einfach ja. ausgestrahlt werden. aber das Fernsehen. gilt
1: ja sowieso im Grunde für jede Doku. Es guckt ja auch keiner Tiger King, weil man Tiere oder wie der immer, also so... Das ist doch schon immer das Ding von Fernsehen. Ich fand nur ja. auch den ersten Fall gut ausge... Manchmal habe ich bei so Sachen das Gefühl, wieso ist denn das jetzt das Erste? Das macht gar keinen Sinn. Und ich fand diesen Fall, diesen talkshow mord tatsächlich super gut als erste Folge. Die sagen selber irgendwann gegen Ende, sagt einer von den Anwälten, dass dieser Fall wie so ein Oktopus ist. Mit lauter Armen und egal, welche Arm dich berührt, das tut weh. Und das fand ich irgendwie gut mhm. zusammengefasst, weil es wirklich in alle Richtungen ging. Du kon- kannst findest nirgendwo Halt und man wird die ganze Zeit so wie Tennis... Und Tennis interessiert mich gar nicht, aber so stelle ich mir spannendes Tennis vor, dass man immer denkt, boing, oh ja, krass, boing, andere Richtung. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn mich etwas gestresst hinterlässt, weil dann hat es mich dennoch irgendwie berührt. Ich glaube ja ernsthaft, dass die Definition von in irgendeiner Weise Kunst ist, wenn es einen gestresst hinterlässt oder irgendein anstrengendes Gefühl Mhm. in einem hinterlässt. Deswegen glaube ich, dass das gut ist. Es stresst, aber das, wie du schon sagst, soll es ja auch.
0: Und, und vielleicht, mir war das jetzt gar nicht so klar, aber vielleicht ist, abgesehen davon, dass ich auch glaube zu 99 Prozent wollen, die auch jetzt nur uns wieder entertainen, aber wenn da eine pädagogische Lehre drin steckt, dann ist es glaube ich genau die, ähm, ihr müsst euch da gar nicht hinstellen und sagen, oh ich weiß, wer jetzt der Gute und wer der Böse mhm. ist. Also schon gar nicht müsst ihr das am Anfang sagen, wenn ihr alle noch nicht alle Informationen <lacht> habt, aber, naja. aber eigentlich zwingt uns ja auch niemand das am Ende jetzt zu sagen und zu sagen, okay, ich bin jetzt Team ähm, Ja,
1: aber das ist so Talkshow. drin. Ich habe inzwischen angefangen, ähm, weil wir auch alle so viel glotzen. Ich glaube, man will immer als Zuschauer mitlösen. Das ist ja wahrscheinlich auch bei normalen Krimis der Deal. Und mich stresst das aber oft sehr, dieses Mitdenken. Also ich gehe kurz mal weg zu so anderen, zu so Krimi oder spannenden hm. oder Mystery-Sendungen. Ich bin vom ersten Moment, denke ich, okay, du bist vermutlich und du hast. Und das ist aber so anstrengend, dass ich in letzter Zeit mir angewöhnt habe, das aktiv auszuschalten. Und man man Hat ein ganz anderes Sehvergnügen, auch wirklich, wenn man sich einfach nur unterhalten lässt, auch schlau unterhalten lässt. Und nicht mit, das es das muss ja nicht immer Mitmachfernsehen sein. Ich muss mal aufhören, immer mitmachen zu wollen. Das nervt ja. mich. Ja, und das fördert aber sehr, diese Mitmacherei. Ne? Bei Making a Murderer zum Beispiel hatte man ja auch kaum noch Haare, weil man sich die alle gerauft hat. Aber man könnte auch mal aufhören zu raufen und einfach nur gucken und keine Meinung haben. Aber wie schwer ist das, dieser Tage keine Meinung die zu haben?
0: Nicht, die geben. Die geben sich schon schon sehr, sehr viel Mühe. Wir können es ja noch kurz, ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht mehr so im Detail drüber reden. Der zweite Fall ist der von 1984, Bernhard Götz, hieß der Mann, der hat in der äh, U-Bahn in New York ähm, auf vier schwarze Jugendliche geschossen, die ihnen irgendwie fünf Dollar abknöpfen wollten oder sowas und hat die, also hat äh, die im Grunde mit dem Ziel, die die, umzubringen, äh, auch Mhm. auf sie geschossen. Ähm, Auch mehrfach und, und und auf alle vier. Genau. Und da hast du so diese ganze Diskussion. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass sie halt wirklich auch so den Hintergrund, den gesellschaftlichen da mit behandeln. Also es geht jetzt nicht nur um den Fall, sondern es geht wirklich darum, was war das damals für ein Klima in New York, warum hat das diese Selbstjustiz so vielen Leuten irgendwie aus der Seele gesprochen und so. Und da hast du auch so verschiedene äh, ethische Dilemmata und den ganz furchtbar unerträglichen Chef der Guardian Angels Gründe, Gründe, oh, alter,
1: der ja, oh, der ist auch ein bisschen zu stolz auf was er geschafft hat. Na, meine Güte, ein der, wie der sich bisschen. abfeiert. Da würde mich nicht wundern, wenn der noch ein Tigerbaby von unten ins Bild hält. Einfach weil er eins ja, du hat.
0: Nicht, du hast es nicht zu Ende gesehen. Also oh warte Gott. mal, wie der aus der Nummer. Äh, Wirklich?
1: Ja. Nein. Das mich trotzdem äh, aber gemacht. es
0: gibt da tatsächlich auch, auch bei ja. der Geschichte gibt es am Ende noch irgendwie so, so einen Twist. Und, ähm, Im Grunde, äh,
1: ja. Ich wollte nur sagen, im Grunde ähm, hilft einem, fällt mir gerade auf, die Sendung rückt auch so ein bisschen Köpfe gerade gegen dieses komische Schubladending, weil ich fand jetzt, wo du sagst, den U-Bahn-Rächer, auch wenn ich ihn nicht fertig geguckt habe, auch spannend, weil man am Anfang natürlich denkt, also weil der hat die ja abgeknallt und war dann irgendwie eine ganze Weile verschwunden und in der Zeit wurde er deswegen zum u bahn recher weil das fand ich auch so spannend, augenscheinlich Ende der 70er Jahre, dass wirklich ein Drecksloch war New York, die müssen da ganz unten angekommen sein, das muss wahnsinnig unsicher gewesen sein, U-Bahn zu fahren, man hatte permanent Angst und unter diesen Umständen sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Wie ist das, wenn du von vier, egal wie alt die sind, Männern angegriffen wirst, würde man nicht selber knallen und all die U-Bahn-Fahrer, die es da furchtbar finden? Und so kamen da ja dann die Medien ins Spiel, ne? Zu sagen, ja, aber man hm. muss sich doch und, und so. Das ist schon auch ein guter Fall gewesen.
0: Ja, hm. äh, und ähm, was beide Fälle leider nicht so gut machen, beide machen halt, die beklagen dann irgendwie auch, dass für das Opfer sich so keiner so richtig interessiert hat. Und das wird so am Ende so ein bisschen noch so draufgeflanscht, so nach dem Motto, lass uns doch auch irgendwie, äh, alle alle stürzen sich dann auf den Fall, aber was das wirklich für ein Mensch war oder auch mhm. da die, diese Jugendlichen, die da abgeknallt wurden. Ähm, und das wird so ein bisschen so dran geflanscht. Den, der dritte Fall ist da ganz schön, der fängt nämlich mit dem Opfer an und erzählt erstmal ah, okay. die Geschichte von dem. Das ist ein Fall von, von einem, einem Jugendlichen äh, aus Afrika, aus Guinea, der in New York äh, von der Polizei erschossen wird. Ähm, und das... Äh, fängt an mit der Mutter von dem und wir haben sind sofort ah. haben jetzt den Blickwinkel erstmal auf den Fall ja ist äh, auch da nicht drehen gut drehen sich dann auch noch ein paar Sachen und so aber ähm, ja wie gesagt ich habe so ein ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei weil ich das Gefühl habe okay man hat jetzt auch entdeckt wie man diese ganzen alten äh, mm. furchtbaren Fernsehausschnitte nochmal recyceln kann aber es ist es ist intelligent es ist äh, thought provoking sagt der Engländer wie sagt man das denn auf Deutsch denk Produ- Anstoß. Denk, ein, Denk
1: an. Denk Es ist ein Denkanstoß. Ja. Denk Stößig. Denk an Denk, an Denk an oh, oh, Meine ist, ist Güte, ist voll das ja. gute Wort. Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber jetzt, ach so, ich mag das ja immer gerne. Ich mag ja die Zeit von damals sehen. Auch so die. Ich mag wie hm. in den 80ern alle aussahen wie Jeffrey Dahmer. Ne, die, das hat doch immer diese komische Mör- Serienmörder-Ästhetik, dieses junge Männer mit dem Schnauzbart und diesen zarten Brillen, so wie die Zara-Verkäufer heute alle aussehen. Ähm, das mag ich Kein immer gerne, deswegen freue ich Leute, mich.
0: Kein Wunder, dass die Leute so viel Angst hatten, wenn alle aussahen wie der Gerin- wie Jeffrey Dahmer, Dahmer ja? Wie Jeffrey Dahmer.
1: Ja, Ende. Mehr wollte ich nicht, nicht sagen. I liked ja. it und das gucke ich glaube ich weiter. Ich mag auch, dass es abgeschlossen ist. Ich bin manchmal habe ich nicht mehr mhm. genug Energie, um mich von Cliffhanger zu Cliffhanger zu dingsen und das ist nee. da perfekt.
0: No. Läuft auf Netflix. Irgendjemand schrieb uns, wir sollen doch häufiger zwischendurch nochmal die Sendungstitel sagen, weil die dann den manchmal schon wieder vergessen haben. Äh, Trial by Media oder auf Deutsch Gerichtsverfahren in den, in Medien. den Medien. Auf Netflix. Ja, ach. Und das andere, die Namen waren, waren Joachim Winterscheid und Klaas mhm. Häufer-Umlauf. Klaus Häufer-Umlauf. Ähm, und das läuft auf Pro 7. Ja, ist das hieß
1: so Joko und Klaas gegen Pro 7.
0: Und man kann es aber auch auf Join gucken, was glaube ich angenehmer ist, weil weniger Werbequatsch. Vielleicht ist mmh, das auch
1: nicht. Das ist nicht wahr. Ich glaube, ich habe es auf Join geguckt und die haben dieses Phänomen von, es laufen vier Werbungen dazwischen, warum nicht einfach viermal die gleiche machen? Wobei ich in irgendeinem ja. über mal gelesen habe, in irgendeinem Interview, was ihr mit so einem Werbebeauftragten mhm. geführt mhm. habt, dass das angeblich nicht rechtens ist. Das, das nee, frage ich mich das immer. gar nicht. Na, aber ist es rechtens, frage ich mich tatsächlich, denn ich sehe das wie dauernd. Rechtens? Na, darf man das? Dreimal die gleiche Werbung hintereinander spielen?
0: Ja, klar. Ach ja. so. Warum, warum soll es da irgendwelche Vorgaben geben?
1: Nur weiß ich nicht. Deswegen habt ihr doch das Interview mit denen geführt, dachte hm. ich.
0: Nein, das Interview war, warum kann man das nicht ordentlich machen? Warum kann man also. nicht das so machen, dass die Werbung nicht doppelt so laut ist wie der Rest? Dass die Werbung an der Stelle kommt, wo gerade irgendwie... Mit einem Satz? Mh. Und warum muss da jedes Mal der gleiche Spot laufen? Aber ja. jetzt, jetzt oh. nicht im Sinne von, kann man das nicht verbieten, sondern könnt ihr den Scheiß nicht mal lassen. Ah,
1: auch schöner ist das Ansatz. Dasselbe. Ist auch ein guter ich Ansatz. Dasselbe. Nee, ist nicht hm. dasselbe. Aber auch ein sehr, sehr Na, guter nein. Ansatz. Ähm, ja, äh, das war meine Erfahrung mit Join. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich muss jetzt äh, mit dem Hund hinten üben. Lange Geschichte. Hm. Der Hund ist zu zappelig, um hinten zu üben. <lacht> Hi. oh, oh. Ja, ja Ach, wir haben sind gerade erst schon. aufgestanden. Ja, es ist eben erst aufgewacht, das Hund. Oh, oh, warte, nein. warte, warte. Ja, sieht aus, als wenn ihr zwei einen Podcast macht. Oh. Ja,
0: ach, jetzt... Hat sie warte, sie. kriegen wir mal hin. Lass mich in die Kamera ben, schauen.
1: S- setz dich mal ah, hin. Also, Guck was jetzt. ist denn hier? Hallo.
0: Okay. Heute? <lacht> super seriös.
1: Benni, setz dich mal hin. So geht's nicht. Wir müssen Fotoshootings machen. Mein Hund ist wie dein Hund. Der lässt sich einfach nicht gut fotografieren. Ähm... Jetzt? <lacht> oh. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja bitte. Ist War das unsere letzte... Auf. War das unsere letzte Sendung?
0: Das war unsere letzte Samstagssendung, ja. Jetzt gibt es noch viermal äh, mittwochs.
1: Wie war für dich die Zeit mit mir so oft?
0: Ähm, also sagen wir so, an dir lag nicht.
1: <lacht> oh Gott, ey, manchmal liebe ich Corona, einfach weil ich mit Sachen besser werde. Weil sonst hätte es an mir gelegen. Machen wir uns nichts vor, Stefan.
0: Weiß, nee, es lag jetzt auch nicht an Corona. Es war jetzt schon viel. Also, es war, ja, man kommt stimmt. dann schon in so einen Rhythmus, wo, wo es dann schon irgendwie viel, viel Fernsehen gucken ist. Und ja. ich, ich glaube, im Grunde ist so ein einmal die Woche Rhythmus ist schon ganz schön.
1: Ja, der ist nicht so schlecht. Und wir machen auch noch viermal, also unterm Strich gab es diese Staffel zwei Staffeln in einer. Ja. Und es hat mir trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht. Aber jetzt ist auch mal gut. Ich muss auch hier mal, ich habe auch ein Leben.
0: Glaubt Und dann erklärst du uns, was ist das, das glaubwürdig bedeutet.
1: Wenn ich sage, ich habe auch ein Leben, hat man dann sofort das Gefühl, uh, stimmt? Die hat wahrscheinlich auch ein Leben, oder muss ich? Ist das nicht authentisch? Soll oh. ich es mal in so einem ganzen Satz sagen?
0: Ja, sag mal im ganzen Satz.
1: Ähm, ey Stefan, ich kann jetzt hier nicht noch die Müll rausbringen. Ich habe ein Leben. Oh. Sag mal, weil von der Betonung fand ich es gut. Ja.
0: ja. Ähm. Also doch, also also. Paulina hätte, hätte das nicht besser hinkriegen. können.
1: Nee, naja, Paulina hätte es nicht besser hinkriegen können. Du kannst mich mal. Ich lege jetzt auf, Stefan. So, liebe Zuhörer, tschüssi, das war die letzte Sonntagssendung, vielleicht für immer. Außer es gehört nicht auf mit dem Corona, da müssen wir mal gucken.
0: Ja, schau mal. Aber wir ja. kommen, also ne, jetzt nicht abschalten, also schon jetzt nee, Ja, abschalten, ja, ja, ja. Aber dann wieder anschalten. Wir sind Ab wir jetzt sind immer Mittwochs Mittwoch wieder. Und dann nochmal Mittwoch und so. Genau, alles ja, viermal
1: Mittwochs noch, bitte kommt mal wieder runter. Kein Grund, dass ihr alle so schreit. Oh.